1: De vez en cuando, de vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido.
2: Piedras, no es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio.
1: De este lado estaba el espanto y del otro lado nosotros. La cuerda del silencio estaba tan tilinte que de un momento a otro se rompería en un grito. Era de noche y la vela ya se había consumido. No sé de dónde sacamos fuerzas para no soltar el grito. El espanto se dio por vencido. Se aflojó la cuerda y desapareció.
2: El espanto... Una vez vi la sombra de un espanto alargado sobre una pared recién encalada. La luna se escondió detrás de mí. Yo temblaba de miedo. Sobre mis pies sentí caer un chorrito de agua caliente y creí que el espanto me había orinado.
1: El toquido Si de noche alguien tocaba la puerta, mamá escuchaba atenta. Ese toquido no es de gente. ¿Cómo lo sabe? preguntábamos. Cuando es de gente, el eco del toque es caliente. Cuando no, el toque es frío y no tiene eco. ¿Y ese toquido de quién será? De alguien que acaba de morir y solo ha venido a despedirse.
2: La sombra. Él bailaba como nunca se le había visto bailar. Y sus ojos solo eran para ella. ¿Con quién baila? preguntó una voz. Con una sombra contestó el viento.
1: Cuando nací, me pusieron dos lágrimas en los ojos para que pudiera ver el tamaño del dolor de mi gente.
0: Resistencia Resistencia. Modulada
1: Resistencia, estamos hablando al revés esta noche y recordando hacia el futuro, por supuesto, a Humberto Acabal, este poeta guatemalteco que ha impregnado en toda Latinoamérica, pero también en el mundo, su poesía, su legado, y resistimos y resistió y por eso lo recordamos esta noche, perro muchacho.
2: Esta casa que no tiene puertas y que no necesita trancas y a la que solo puede entrar el frío y nosotros recibe a Humberto Acabal, que se ha fundido con el resto del universo y a donde quiera que esté, queremos enviarle un, un gran saludo. Amigo de Radio UNAM en general, ha participado en muchísimos espacios de esta emisora leyendo en voz propia los textos que nosotros acabamos de homenajear.
1: Y los estamos homenajeando solamente para alguien que ha venido a despedirse y que también incluso ha venido a saludar e invitar a toda la audiencia a que relea o a que visite por vez primera la poesía latinoamericana tan importante que refleja mucho de lo que la gente tiene que decir y esta semana vamos a platicar también de ello, de las comunidades, de los proyectos de mujeres, perro.
2: Vamos a platicar en unos momentos más acerca del proyecto Corazón Verde, una red de mujeres indígenas que buscan el comercio justo y vender artesanías sin necesidad de los intermediarios. Y también vamos a estar platicando con CLICA.
1: Ajá, La CLICA que es otra manera de hacer comunidad, esto es eh, a través de las redes en línea y una comunidad en contra de la violencia porque si está en las redes también es real, también es acoso y entonces hay que organizarnos y vamos a platicar de esta iniciativa que se presentó el jueves pasado en el Centro Cultural España Perro y en el, cual part, en el cual participan luchadoras y también la sandía digital. Así es que quédense con nosotros, va a estar en esta cabina en unos momentos más también Eloísa 10 y Eve Alcalá, así es que muy atentos en este 96.1 de frecuencia modulada. Nosotros les escuchamos así como mi queridísimo como eduardo en Luis como dicen en, no como dicen en radio unam cuando les contesta la lo Luis ah. eh, del otro lado del cristal en la, en la producción ejecutiva en el 55 23 54 12 también les leemos en el eh, arroba R modulada, facebook resistencia modulada o no mi querido Agustín mulia que está en la operación de esta cabina ¿Será que sí? Bueno, pues mira qué tanto nos escuchan, que hasta Alba Martínez, a cuatro planos de distancia sonora en la continuidad, también está atenta a estas transmisiones.
2: Está atento también Rafael Paz y su equipo, porque están a punto de tomar estos micrófonos. Para ser exactos, dentro de una hora más, esta cabina se convertirá en una sala de cine cuando llegue de retinas. Y van a platicar esta noche sobre la película Juan y Vanessa, en compañía de Fabián Robles, quien es uno de los protagonistas.
1: Muchas cosas para esta noche, recuerden que esta Resistencia inicia aquí a las 8, pero se va hasta las 11 de la noche y realmente nos quedamos en sus oídos, háganos un huequito, sobre todo para escuchar Autonomía Indígena de la banda Migraña Social, parte de su disco Actitud y Rabia, que lanzaron en julio del 2016 esta banda de punk de la CDMX. Resistencia
3: Resistencia modulada. Modulada
1: Autonomía indígena para arrancar esta noche de resistencia modulada, y ya está vía telefónica la doctora Adriana Welsh para platicar sobre estos proyectos con mujeres indígenas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
4: Hola. Bueno,
1: eh, buenas, noches. Hola, buenas hola, noches. Vamos a contextualizar un poco, nada más para presentarla adecuadamente, como todos los invitados en resistencia modulada. Eh, la doctora es. Eh, es especialista en desarrollo rural por la UAM chimilco Ha trabajado en el ámbito rural comunitario desde el 91 Y tiene experiencia en género y fortalecimiento de organizaciones con mujeres indígenas y rurales El comercio justo con equidad y desarrollo comunitario Y también ha realizado investigaciones sobre la identidad de las mujeres Y el impacto de la migración en sus vidas
2: Y desde luego es fundadora de Corazón Verde Que es una iniciativa, una red de mujeres, como decíamos al inicio Artesanas, desde luego indígenas de distintas partes de México. Adriana, ¿por qué no nos platicas de qué va Corazón Verde y pues cuánto tiempo llevan ya?
4: Sí, claro que sí. Bueno, Corazón Verde es una red y una central de comercio justo. Se inició, bueno, después de varios proyectos que, que tenemos, bueno, principalmente nosotras de, de base trabajamos en el Valle del Mexical con, con mm, mujeres ñañús. Uh-huh. Y de ahí, eh, digamos, de, traba, de estar trabajando con la organización de Unribeña, eh, pues ha surgido la, la inquietud de ir abriendo los espacios para el apoyo a la comercialización a otras organizaciones de mujeres indígenas de, de, de otras partes del, del país, pues porque era, éramos también como amigas, nos encontramos en los espacios y veíamos que la comercialización para las mujeres siempre es una parte muy difícil y por eso
1: fundamos Corazón Verde en el 2008. Eh, En ese sentido, Adriana, eh, cuando nosotros pensábamos en armar este tema para resistencia modulada, nos preguntábamos dos cosas. Por un lado, los proyectos que se instalan en comunidades en aras de, y voy a poner comillas radiofónicas, del desarrollo. Y por otra parte, los programas que surgen incluso de las propias comunidades como manera de organización, de sustentabilidad, y también de lograr ellas mismas crear estos proyectos para salir adelante. Uh-huh. ¿Cuáles son estas complejidades para distinguir o para instalar un proyecto en una comunidad indígena, en este caso con mujeres como el que nos cuentas?
4: Uy, <ríe> eh, mira, yo lo que sí pienso es que los los proyectos que realmente perduran son aquellos que son como auténticos de la de las personas que, que están en la comunidad, que están involucradas en los proyectos, que creen en ellos y que están, incluso, o sea, que prácticamente son protagonistas y que están las propuestas de, la, de las personas ahí, ¿no? Eh, cuando vienen propuestas, digamos, desde, desde, otro, desde otros lugares, me parece que escuchar y, y estar muy atentos a que sea en realidad como una participación muy legítima de las comunidades en ese hace como central para que los proyectos puedan, puedan durar y puedan ser como en realidad que respondan a las necesidades, a las inquietudes o a las propuestas de las personas, ¿no? Claro.
2: Una de las características que yo leía de corazón verde es que cambian los roles de género en el sentido de que, bueno, se ha abandonado el campo, han cambiado... Eh, los roles de género en ese sentido y entonces los hombres dejan de ser por así decirlo, los proveedores para convertirse en los ayudantes de las artesanas que se convierten en el pilar de, de la comunidad ¿qué es lo que pasa ahí y cómo cómo influye, cómo apoya Corazón Verde? Sí,
4: bueno eh, eso sucede en concreto la, la experiencia por ejemplo del Valle del Mexical es, es muy así en el sentido de que pues era una región que con muy alta migración de los esposos y compañeros de los hijos que se iban. Y las mujeres en realidad eh, al estar trabajando la parte económica, con los proyectos económicos me parece que sucede algo muy importante que es el empoderamiento económico de las mujeres. y Esto es que las mujeres en realidad tienen ganan el dinero, tienen acceso a un, a un dinero que ellas mismas pueden decidir y ellas van construyendo... Eh, digamos, alternativas para que para, generalmente, para pues buscando como el bien vivir de, de su comunidad o de sus familias, ¿no? Siempre están como más preocupadas porque los hijos estén bien, porque las generaciones crezcan, porque, ¿no? Entonces, con, en ese sentido, en, en esta comunidad y no, no es en la única región, me parece que muchas veces sucede que cuando las mujeres primero se organizan, eso ya es una cuestión importante porque se juntan y hacen una una colectividad y juntas van descubriendo sus derechos o sus propuestas y van viendo avanzar para tener mucho más participación en la en, 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 pues en el, pues en la construcción de alternativas en sus comunidades, ¿no?
1: uh-huh. Y cuáles serían algunos de los uh-huh. principales acuerdos, digamos en esta experiencia a los que las mujeres tienen que llegar para poder solucionar este complejo tema del comercializar sus artesanías
4: y aquí lo, lo importante bueno aquí una es son la red de, de corazón verde es una red de organizaciones que muchas de ellas ya tienen una amplia experiencia uh-huh. o son organizaciones que tienen 20 30 años 15 años las más jóvenes no entonces son son experiencias de mujeres pues eh, bueno además del arte que hacen y de la y del y del de su propuesta muchas ya tienen como avance en la parte de comercializar, de comercializar y otras no. ¿no? La idea de hacer la red es un poco como unirnos y hacer una propuesta colectiva con acuerdos, digamos, en donde estén por base los principios del comercio justo, que en ese sentido eh, trabajan, pues tiene un, sí, una parte de, de apoyar la, el fortalecimiento de las organizaciones de las mujeres, los espacios de las mujeres, el arte el de las mujeres. Y también todo lo que las mujeres, además de la, de la artesanía, hacen. Y la idea de Corazón Verde es justamente difundir el arte de las mujeres, difundir lo que son y difundir todo lo, lo que ellas a través de tantos años de experiencias han logrado, ¿no? No solamente en, en la artesanía en sí y los proyectos económicos de empoderamiento de las mujeres, sino también en cómo ese quehacer las mujeres está impactando en otras áreas de la comunidad,
1: y en la alimentación que, uh-huh.
4: o, o en otras cosas parte, ¿no? Sí. sí.
1: Pero... Y es que precisamente eso es muy complejo lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo se garantiza realmente que haya un comercio justo y de qué estamos hablando para, para que todos estamos entendiendo lo mismo?
4: Sí, bueno, hay varias cosas. Una es eh, digo, si nos juntamos en las redes justamente para ir defendiendo, ir desde aprendiendo a costear los productos, aprendo a defender los productos como un producto eh, digamos como el arte de las mujeres sino como algo que la gente llega y, y, y de antemano este si es que, si, si ve que esa artesanía lo regatea no no lo valoriza, no se ve todo el proyecto, el, el trabajo que hay detrás pues por una parte sí es una defensa como de ir una este quitando un poco como esta visión colonial de ay ah, vamos a comprar a las mujeres porque hay que ayudarlas, porque sí. hay que pagar una... O sea, eso, Asistencialista, no, ¿no? Sí, no, no. O sea, no hicimos un proyecto para que por caridad se compre a las mujeres, ¿no? No. O sea, primero es reconocer que este que hay, un, hay experiencia de mujeres artistas, expertas de muchos años de trabajo, y es como valorar el arte desde, desde otro punto de vista, y valorar el trabajo que hay detrás. Entonces, hay que hablar mucho de lo que hay detrás de un producto, y de todo el arte que hay detrás. Entonces eso sí es algo como que es importante,
2: ¿no? Claro, y uh-huh. al inicio nos decías que justamente uno de los objetivos de Corazón Verde es ayudar a estas mujeres a que superen las trabas que ponen generalmente los mercados para que vendan estas artesanías. Ya mencionaba Natalia, sí. por ejemplo, el regateo es una de estas trabas. Sí. ¿Qué otros problemas eh, ¿A qué otros problemas se enfrentan ellas generalmente?
4: Claro. Bueno, primero la movilidad, o sea, que las mujeres logren organizarse, este, salir de las comunidades, movilizar las las, las prendas a, a puntos de venta donde los, las conozcan, las vean, ¿no? las valoricen. Toda esa parte es muy importante y la red eh, procuramos hacer eso, ¿no? Como tener, eh, acercar, digamos, este, este, este arte a la gente que lo pueda conocer y la gente que compra, más allá de solamente el consumo, si es una demanda de... Puedes escoger a qué tipo de, de, de producto quieres pagar, ¿no? Eh, uh-huh. Si vas a participar en el comercio justo, pues hazlo de manera consciente, sabiendo que si tú pagas esta, es diferente que si pagas la prenda en otras partes, ¿no? Cómo uh-huh. está hecha, eh, cómo está cómo se le está pagando la artesana, si se está valorando o no, ¿no? Porque después pues podemos comprar en donde sea nuestra ropa, pero... A ver que lo compras ahí es cómo estar participando en una propuesta diferente. Entonces la demanda no es solamente, o sea, también es tú como consumidor te estás haciendo en esto, ¿no? ¿Qué tipo de comercio quieres quieres participar y puedes y puedes ser parte de un comercio diferente? ¿no? Entonces por eso decimos que el comercio justo somos todas y todos, ¿no? Todas somos consumidores, hay un poder consumidor fuertísimo y con nuestro consumo podemos cambiar mucho la noción de qué economías estamos eh, fortaleciendo, ¿no?
1: Sí, y, y cuando hablamos de qué tipo de economías, saber también que podemos crear otras economías y que exacto. incluso nuestro rol como consumidores podrían ser consumidores solidarios, además de conscientes que ya mencionabas, Adriana.
4: Exacto, exacto. Eso, bueno, la movilidad, buscar precios justos, condiciones mucho más justas para las mujeres en el, en, eh, en el mercado. La otra es bueno lo difícil que es jugar en un mercado y en un mercado así para las mujeres hay toda una serie de, de cosas que aprender no de cómo de cómo se negocia de cómo se también se presentan las las prendas de cómo las haces llegar de toda una serie de hasta de controles administrativos por ejemplo hay todo un rollo fiscal muy complicado que. O sea, estamos aprendiendo todas juntas. Bien. Este, no es fácil, ¿no? A veces los mercados y todas las condiciones, pues, como nos enfrentamos, pues, eh, todos los que estamos en, el, en un mercado, ¿no? Y tienes que, que comercializar cualquier producto, es complicado. Y esas cosas, pues, son difíciles más si estás en una comunidad aislada, donde tal vez no tienes internet, este, o cómo te desplazas, no tienes capital, ¿no? Para jugar y producir, entonces las condiciones son de verdad muy adversas para las mujeres,
2: ¿no? Ya lo decías tú, que el comercio justo somos todas y todos, y en ese sentido nosotros también tendríamos que esforzarnos en buscar a este tipo de comerciantes, comerciantas, y y contribuir. Nosotros, ¿cómo podríamos contribuir desde nuestra trinchera auditiva? ¿Qué puedo comprar? ¿En dónde lo puedo hacer?
4: Bueno, este... Primero, bueno, buscar, siempre tener información, ¿no? Eh, buscar, hay hay mucha, ahorita que se está poniendo de moda el comercio justo y demás, este sí. eh, de, buscar que las alternativas en realidad sean legítimas, ¿no? Eso es algo importante, porque después se comercializa bajo, digo, bajo el comercio justo cuando no lo es.
1: Es cierto, está sí. muy manoseado y muy puesto sí. ahí nada más para también jalar todavía más, Como más compradores. Sí. Sí.
4: sí. Entonces, bueno... Eh, buscar buscarnos a las organizaciones, a, a, directamente también a las, a las organizaciones de las mujeres o en las redes para que para pues contactarnos muchas estamos intentando estar en las redes, ¿no? Eh, hay de hecho las redes están a veces librando esta cuestión de la distancia para las mujeres, ¿no? De no tener que movilizar, pues, están presentando eh, digamos los productos eh, tienen más facilidad de pr- 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 presentar sus productos a larga distancia, ¿no?
1: Y una manera en donde ustedes también pueden buscar esta información, conocer esos rostros y el acompañamiento del proceso tanto de producción como de consumo eh, solidario, insisto, más que responsable, porque también creo que es otro de los conceptos que han manoseado mucho, Adriana, es en www.corazon-medioverde.com. Sí, exacto, esa es la página. En las redes nos pueden buscar como cj.corazonverde,
4: ese es el face y el Instagram
1: también. Pues muchísimas gracias, gracias por dar a conocer este proyecto, por también entrarle a la reflexión en cuanto a los proyectos en distintas comunidades y sobre todo los que tocan a las mujeres indígenas, y pues estamos al habla, Adriana.
4: Muchas gracias, gracias de verdad, les agradecemos muchos espacios. Eh... Y gracias a Resistencia.
1: Al contrario, gracias Gracias. a ustedes por resistir. Y estos son sus micrófonos. Adriana Welsh, doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, con el proyecto de Corazón Verde. También vamos a poner en nuestras páginas, ¿no, perro? Eh, Está bien, bien, me gusta. Los links para que ustedes puedan encontrarlas. Y vámonos mientras también al Camino del Altiplano de Gallina Negra. Es parte del disco Altiplano Central que lanzaron también en el 2016. Este grupo mexicano de fusión. Principalmente de rock progresivo con jazz. Te encanta el jazz. Me pero encanta road. el jazz.
2: Nunca ponen jazz aquí en Radio Nam. Ya era ahora.
1: Además, oye, dicen que también música mexicana y música clásica. Ah, mira. Esta, pero esto de música clásica es.
2: Muy disruptivo.
1: No, pues es un periodo. Entonces sería música. Puede de ser concierto. música sinfónica,
2: puede ser música de
1: Así cámara. Así es bueno. Pero, bueno, pero vamos sea, a escuchar esto como a que les el camino <risa> del altiplano. Resistencia modulada.
0: Yeah,
2: Dica Libres en Línea es una campaña que busca abrir el debate y acercar información y recursos de prevención y acción ante la violencia en línea, que muchas jóvenes viven en México, o más bien prácticamente todas las jóvenes que tienen acceso a redes sociales, desafortunadamente viven en México. Para platicar acerca de esto se encuentra ya en esta cabina Eloísa 10 de la Sandía Digital. Hola Elo.
5: Hola, ¿cómo están? Y de La
1: Resistencia también, Elo. Bienvenida de Nueva Cuenta. Y qué gusto recibirte ahora, Eve Alcalá, también de parte de Luchadoras.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Y
1: ustedes ya escucharán que, bueno, más bien se han de acordar que Luchadoras, La Sandía Digital, son proyectos con los cuales nosotros nos emocionamos muchísimo y que cada vez que podemos pues hacemos vínculos para saber qué es lo que andan haciendo y ahora andan haciendo una clica, un grupo, una hermandad, solidaridad pues que se establece para luchar la violencia en línea, EVE.
2: El barrio las respalda.
6: Así es. La el barrio, clica nos respalda. El barrio feminista nos respalda. Hubo una
1: presentación el jueves pasado en el Centro Cultural España, decíamos, eh, de esta campaña que lanza Luchadoras y la Sandía Digital como parte de Dominemos la Tecnología, y hay tres líneas que son fundamentales. Es decir, primero ustedes plantearon que lo que está pasando en línea es real. Dejar de ponerle este esta aura como de fantasía, de poco amenazante, si alguien me está violentando en, la, en las redes, como que no pueda tener un impacto ...mental, físico y emocional. Por otra parte, también ustedes están diciendo... ...que la culpa es de quien comete la agresión... ...y además, lo mejor es que las redes entre mujeres... ...pueden activar respuestas inmediatas... ...esto es hacer comunidad en línea. ¿Cómo llegan a esta campaña, Luisa?
5: Bueno, llegamos a esta campaña... Eh, ...por allá de 2000
6: ...hace dos años.
5: Hace dos años, marzo, a finales de 2016 mil ...inicio de 2017 mil eh, diecisiete... ...Luchadoras y la Sandía Digital... Comenzamos un, justamente un proyecto sobre el tema de violencia en línea y una de las primeras cosas que hicimos fue un conversatorio en marzo de 2017. Y a ese conversatorio invitamos a mujeres de todo el país. Éramos en total como unas veintitantas, unas veinte mujeres que habían vivido agresiones en línea. Y justamente lo que hicimos en ese encuentro fue hablar de qué sucede, qué sucede cuando hay esta agresión, cómo impacta eso justamente en el cuerpo en en, en las emociones en la mente ¿qué se hace frente a esas agresiones? ¿quiénes son los agresores? Eh, ¿cómo nombrar ese tipo? porque porque las agresiones no es una una única forma hay distintas formas de agresiones, entonces ¿cómo nombrar esas agresiones? todo eso lo conversamos colectivamente, de alguna manera como un mapeo o un diagnóstico colectivo y ese fue como el, el punto el, la punta de lanza del proyecto. A partir de eso empezamos a, a trabajar todo lo que había salido en ese espacio, en ese encuentro, de a poquito, hasta uh-huh. que finalmente se, se convierta en la clica, que es esta campaña sobre la violencia en línea dirigida sobre todo a mujeres jóvenes, no porque sean solamente las mujeres jóvenes las que reciben agresiones, pero sí porque son las más, las más vulnerables en las redes.
2: Ah, habiendo Esta avalancha de memes, esta avalancha de información, esta avalancha de noticias falsas, de comentarios, de gente que comenta detrás de un monitor, o sea, casi casi como con una máscara que no se atreve a verte a los ojos y que te puede decir cualquier cosa, ¿qué se puede entender como violencia en línea? ¿En qué momento rebasamos esa línea, si es que la hay, eh, como para considerarlo una agresión?
6: Mm, Bueno, justo uno de los ejes y mensajes que tiene esta campaña es justamente, es virtual y es real, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Que justo Natalia decía, ¿no? Un poco como la violencia pareciera que se queda, sabes, como viendo a través de una pantalla negra y que no tiene repercusiones, pero la verdad es que nos dimos cuenta que la misma violencia que enfrentamos como mujeres... En las calles, es decir, esta violencia física, ¿no?, estructural que vivimos en las escuelas, en las casas, en la familia, simplemente migran a un espacio que es digital, un espacio en donde cada vez más las mujeres también lo estamos ocupando, nos estamos estamos apropiando de él, por ejemplo, el movimiento Hashtag Mi Primer Acoso, ¿no?, cuando una se apropia de las redes y pone allá afuera su experiencia, que cada experiencia de cada mujer es muy particular, recibe inmediatamente agresiones, es como si fueras en la calle, ¿no? y llevaras una falda y te toquetean y entonces lo que te dicen es que tú lo provocaste porque porque sales con una falda tan corta. Y de, mis, de la misma forma sucede cuando tú en línea posteas pues una foto tuya, ¿no? o un desnudo o una foto cachonda o emites tu opinión acerca de algo y de repente viene el ataque, ¿no? Justamente es esta para nosotros no hay diferencia entre el mundo online y el mundo offline ¿no? O sea, simplemente es toda esta violencia estructural el machismo que vivimos a diario en estos espacios migra a un espacio digital básicamente
1: Y todas estas cosas de las cuales dices que tendríamos derecho a hacer con el pleno goce, con seguridad, pero también con información de entonces qué hacer. Y esto me parece que es bien importante porque la clica viene a ser una herramienta para todas estas mujeres, ya sean jóvenes, mayores, pero bueno, como lo decía Celo, el grupo más vulnerable somos las jóvenes cuando estamos navegando en línea y estamos más expuestas para poder hacer frente a este tipo de violencias.
5: Pues Justamente una de, 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 como de las llamadas o consignas de la campaña es que juntas somos más fuertes. Eh, el tema es relativamente nuevo. O sea, no es que nunca, no hubiera pasado antes, pero más o menos este, se, se ha visto que a partir de 2013-2014 las agresiones en línea que ya existían dieron un, o sea, una disparada. Sí. Eh, según cifras oficiales, hoy en México al menos 9 millones de mujeres han sufrido agresiones en línea. Es un es un fenómeno que, que empezó así, digamos, de una manera como en espiral, ¿no?, eh, subiendo. Entonces, legalmente, o sea, legislativamente todavía no está todo eh, como armado para enfrentar esto.
2: Claro, apenas tienen internet explore, yo creo, en las instituciones.
5: <ríe> bueno, exacto, y apenas están entendiendo de qué se trata. Entonces, hay como huecos legales, hay... Eh, vas a la ciberpolicía y no queda muy claro ni para qué sirve ni qué puede hacer ni solamente te dicen déjame tu celular sin contraseña este que yo voy a investigar. Pero no
1: tiene dientes como le dirían jurídicamente, ¿no?
5: No puede sancionar Exacto. realmente. Entonces, todo esto está un poco en pañales. Entonces, para nosotras en este momento, o sea, hoy, 2009 en México, 2019 en México, una de las acciones que podemos hacer es hacer redes juntas. Normalmente, una, una de las reacciones como más orgánicas cuando sucede una agresión en línea es aislarte. Es decir, me salgo de Facebook, me salgo de Instagram, me salgo de Twitter, cancelo bloqueo cuentas, me salgo. Es como una, una medida de autoprotección y está bien. Eso es completamente válida. Necesitas primero como restablecerte. Porque aunque justamente se dice es virtual, no pasa nada, es un texto, ¿qué te va a hacer? Eso no es violencia. En realidad sucede exactamente lo mismo que cuando recibes una persona que tienes enfrente y te hace una agresión. Vas a sentir eh, impactos en, en tu cuerpo, vas a sentir ansiedad, dolor de panza, estrés, ansiedad, eh, llantos. O sea, los, los efectos son exactamente los mismos que ante una agresión en persona. Entonces, bueno, primero in, intentas a, aislarte. Pero en un momento probablemente va a pasar que quieres decir, bueno, a ver, quiero reaccionar ante esto. Y el tejer redes, el buscar apoyo, el hacer conexiones es clave. Hoy por hoy, cuando no hay tantas otras medidas como para esto. Entonces, buscar a tu compa, hablar con ellas, que no te culpabilicen. Que, bueno, pero es que te la buscaste, ¿no? O sea, te pusiste de pechito. ¿Para qué mandaste nudes? Uh-huh. ¿No?
2: Ese es un tema que creo que merece mención aparte, ¿no? O sea que se está poniendo. No quiero sonar a lo que voy a sonar, pero que se está poniendo tan de moda entre los jóvenes. De que manda nudes o pasa el pack O uh-huh. hay sitios en internet En donde literalmente tienen Miles y uh-huh. miles de fotos De mujeres que aparecen en la red Sin su consentimiento claro. Así es. Y ahí el problema es que Bueno, vamos a denunciar esta fotografía Se baja, pero esa fotografía ya la tienen otros 10 Que se la pasaron a otros 10 Ahí, ¿qué pasa? Se le da asesoría a las chicas y Se preci- denuncia la foto Ajá.
6: Es que es precisamente la historia de Leos, Eve, uh-huh. Justo Creo que algo aquí que mencionas es, es, es bien importante, ¿no? Esta campaña también, pues, interpela, ¿no?, como a generaciones más jóvenes las prácticas que tienen las nativas digitales o los nativos digitales, como ahora se les llama, ¿no? O sea, ellos nacieron literal enchufadas y enchufados.
7: Uh-huh.
6: Entonces, estos dispositivos, ¿no?, son como seres cyborgs. Entonces, a través de esto, pues, construyen su identidad y también hacen clica, hacen comunidades, ¿no?, y parte de rituales de repente de entrar a ciertas comunidades son esas, ¿no? Mándanos el pack, manda el pack, quieres integrarte, entonces son, o sea, son realidades que las jóvenes están viviendo fuertemente hoy en día y que de nuevo, ¿no? Ellas son las juzgadas. No se habla de los agresores y algo que también mencionas muy importante en, pues puede que estés en una comunidad, ¿no? Y des un like o des un retweet tal vez tú no fuiste la persona que difundió sin consentimiento esa imagen, pero está siendo cómplice al final como de todo eso, ¿no? O sea, es como también un poco pensar en qué impacto tiene si yo retuiteo o comparto este pack en otros grupos de WhatsApp, ¿no? O sea, creo que se tiene que dimensionar como toda esa pues sí, no sé si sea cultura o es una complicidad para nosotras y sí lo llamamos un poco como aprobación ¿no? Social por parte de, de las personas. Entonces, pues sí, la historia de Leos va por ese camino. Ella decide tomar eso, decide sus propios caminos, que una es ir a ciberpolicía ¿no? y encontrar que es lo mismo cuando vas a levantar una denuncia porque te tocaron en el metro y te dicen, pero pues no hay violencia, si no hay moretón, si no le uh-huh. golpean, si yo no veo nada, no existe. ¿no? Por eso es que insistimos en que es virtual y es real. Por otra parte, igual, ¿no? en la misma comunidad, cuando buscas ¿no? que a los agresores, sean maestros, sean alumnos, haya un castigo, hay una protección por parte también de las comunidades a veces universitarias, ¿no? una responsabilidad. Y luego están las plataformas, que pues bueno, aunque son corporaciones, ¿no? son como núcleos cerrados y privados y que sabemos que pues toda la data se capitaliza, de eso viven, de nuestras fotos, de nuestros likes, de lo que comentamos. ¿no? ¿Dónde está también la responsabilidad de estas personas ¿no? a actuar? Entonces, en los recursos que pueden encontrar justo en, en la página de la clica, ¿no? Libres en línea, va desde cómo desindexar una foto, ¿no? Cómo pedir a Google para hacer esto, cómo reportar, porque también creo que tienes que conocer muy bien las plataformas. Las plataformas tienen sus protocolos muy peculiares. Y algo que me gusta como de juntas somos más fuertes es esta idea de que no hay recetas únicas para encontrar tu propia respuesta, porque al final a mí el sentido de justicia puede ser muy difícil al sentido de justicia de Elo o de Natalia, ¿no? Entonces, cada quien busca el camino, y en el camino hay muchas opciones, ¿no? Es lo que a ti te haga sentir bien al final, con lo que tú estés tranquila.
1: Pero ustedes están proponiendo herramientas que me parece son muy válidas y que al menos... Incluso describen la parte técnica uh-huh. que siempre desconocemos y que ni siquiera la, la ubicamos en nuestros teléfonos, en las configuraciones de privacidades. De esas cosas tan básicas se encuentran, como ya lo decía C.B., en www.libresenlinea.mx. No se espanten, no nos vamos. Vamos a tener solamente un corte musical para toda la gente que nos esté escribiendo en arroba R modulada. Coralus eh, decía, oh, acabo de ver esto! Pues súbele al 96.1 porque va va a seguir esta conversación con La Sandía Digital, está representando esa clica Eloisa 10 y Luchadoras, esa otra clica que a todas hacen una misma eh, de Alcalá.
2: Vamos a hacer una pausa musical, esto quiero aclarar, es una recomendación de nuestro querido productor Eduardo Luis Hernández, ¿no? ¿De quién? ¿De quién viene? Bueno, ¿A dónde quieres llegar? Se llama la canción y es de Los Cogelones, viene a colación. Los Cogelones son una agrupación de músicos y también hermanos originarios de Ciudad Nesa que gestaron el proyecto de rock México Experimental en el 2006 haciendo de esta una forma de vida y para dar su enfoque al discurso de sus canciones de la banda Para la banda suena esto así Ya nos dijeron que esta pertinente recomendación musical que acabamos de escuchar de Los Cogelones de Ciudad Neza corrió a cargo de Óscar Sánchez, que no se encuentra aquí. ¿Por qué aquí. andas
1: echando culpas, perro? No, lo, no los eches ante así el respetable.
2: El respetable tiene que saber quién le recomienda música, por si quieren saber más. Gracias, <risa> Oscarín.
1: quien nos recomienda un sitio en donde se está haciendo comunidad entre mujeres, Para combatir la violencia en línea, que es igual de real que cuando estamos offline, pues es la CLIC a este proyecto de Luchadoras, la Sandía Digital, eh, como parte de Dominemos la Tecnología. Y bueno, hablemos rápidamente de cómo ustedes plantearon esta campaña en línea, cómo está conformada la página, quiénes leos, de la que ya hemos hablado un poquito.
5: Bueno, la, la página tiene, digamos, dos grandes como carriles o avenidas. Una tiene que ver con el cómic interactivo de esta famosa Leos de quien hemos hablado. Leos es un personaje de un multiverso paralelo eh, y le suceden una serie de, de cuestiones que va a ir resolviendo. Esa es una de las avenidas de para navegar dentro de este sitio web. Y la otra, que están, digamos, ahí como vías de comunicaciones, recursos, justamente qué hacer. Eh, está claro que no hay recetas únicas, está claro que ante un, una, digamos, una agresión sí hay que analizar bien qué sucedió, qué conviene y demás, uh-huh. pero hay cosas concretas que se pueden hacer y eso este, está plasmado, digamos, si se meten en esta parte que es autodefensa, en autodefensa van a encontrar justamente todos esos tips, guías de acción, algunas reflexiones sobre internet feminista y también un poco la caracterización de qué es la violencia en línea, cómo nombrarla, cómo entenderla esas son como las, las dos grandes carreteras y además van a encontrar eh, un mapeo de organizaciones y colectivas que están trabajando también este tema por si lo que buscabas no está en la clica hay un montón de otra, de otra gente que también está trabajando esto y si te quieres sumar y eso okay, que yo también quiero hacer algo hay cuatro acciones a las que estamos invitando que son pues comparte difunde esta campaña con, con alguien que conozcas que ha vivido alguna agresión en línea hackea El espacio público es nuestro, hay una serie de stickers que puedes descargar, imprimir y hackear el espacio público, pegarlo ahí donde te mueves, Eh, hablar de de esto que está sucediendo, crear un evento en tu espacio, ahí les compartimos también una serie como de pasos a seguir para armar tu evento o armar tu clica, es decir, armar un espacio seguro entre mujeres para poder hablar de este problema.
2: Yo justamente estoy utilizando la página en esos momentos y toma eso, Snatch.
1: Y además, amiga, no estás sola en el universo, así justo te recibe en, en la página de www.libresenlinea.mx y esto que decía Loisa, es muy fácil, solo vas scrolleando, es muy accesible. Del lado izquierdo está la historia, del lado derecho,
5: autodefensa. Y aquí me
2: está obligando a confrontar a Otto, lo cual es muy importante.
5: sí. Confrontar al agresor.
2: Confrontar al agresor. Eh, Además de la asesoría de la la campaña del cómic en línea, ¿esto me puede llevar a buscar una asesoría legal en el caso de que algo como lo que estábamos platicando ocurra?
6: Pues en realidad nosotras no, la campaña no busca dar como asesoría legal, como decía Elo al principio, en tema legal creo que está en pañales todo esto. Si bien hay muchas compañeras también... eh, que han estado trabajando por penalizarlo también. Eh, creo que son luchas muy válidas, ¿no? Porque al final para ellas eso es el sentido de justicia o reivindicación y la vía penal. Sin embargo, hay como solo que estar alerta porque si se va por la vía penal, por ejemplo esta difusión de imágenes sin consentimiento podría poner en riesgo otros derechos como la libertad de expresión, es decir yo, artista, si hago nudes o soy una artista eh, feminista que hace porno feminista ahí vendrá una censura, ¿no? Entonces creo que es una... o sea, tiene muchísimas aristas esta cuestión de la forma legal, sin embargo lo que hay, creo yo, en términos legales, sigue yéndose mucho como a, a lo punitivo, es decir, prohibir el sexting, cuando eso no es lo malo cuando lo malo y lo que es erróneo y lo que genera un daño real es la difusión de esas imágenes sin tu consentimiento y a los agresores, agresoras, se deja de hablar de ellas o de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, de eso es lo que se tiene que hablar. Por eso un poco en el cómic también no quisimos dejar como de fuera también la responsabilidad que deben empezar a tomar, ¿no? Y los agresores al difundir esto porque las repercusiones que tiene de verdad en la vida hay chicas que se cambian de escuela. De verdad, se cambian de estado uh-huh. por toda la recriminación y el cambio de vida que tienen. Sí, justo el que la semana pasada estuvo todo el debate
5: sobre esa...
6: El toque de queda. Exacto.
5: Uh-huh. El toque de queda tiene su equivalente en línea con la cuestión de no sextees. Eso está mal. O sea, t- t- más que eso está mal, te van a agredir por eso. Cuando en realidad el problema no está en sextear, el problema está en quién. O sea, el delito es, no es tomarte una foto a ti misma. El delito es compartir algo que no tienes consentimiento de ser compartido. Entonces, hay como toda una serie de, de líneas también como muy proteccionistas de, o sea, no publiques, no, no escribas, no te tomes fotos, o sea, quédate calladita, calladita te vas a ver más bonita en internet también, ¿no? Enciérrate y, en tu casa, ¿no? literal. y eso es como también lo que queremos evitar. Pero a tu pregunta también, si sí puede haber acompañamiento técnico? Nos tienen que, o sea, pueden escribir al, al contacto de, del sitio web y si hay contemplado acompañamiento, sobre todo acompañamiento técnico, ¿de qué poder hacer?
1: Venga, pues recuerden, la página que también ya está en nuestras redes en arroba R modulada y eh, que también nos pueden retuitear ahí a la clica, eh, pues es www.libresenlinea.org. MX. Ahí pueden encontrar todo sobre la clica. Y nuevamente, pues muchísimas gracias, Eloisa Díez de la Sandía Digital y Eve Alcalá de Luchadoras. Un fuerte abrazo a todas las clicas. Y ojalá eso, que Bien. además de entrar a este espacio virtual, que es real, Formemos estas otras clicas y pongamos atención en esas otras cuatro líneas de acción. Muchas gracias. A ustedes. A
5: ustedes.
2: Muchísimas gracias también a todos los que están del otro lado de la bocina. Quédense porque sigue de retinas. Gracias, Natalia Luna.
1: Gracias, perro muchacho.
2: Les dedicamos esto que se llama Planeta o Muere de Chan Santa Roots, una banda de reggae de Quintana Roo. Esta canción está en Maya y ahora sí es recomendación de nuestro productor Eduardo Luis Hernández.
6: La modulada
1: Resistencia
7: modulada.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas yo no quiero eso, yo no quiero seguir siendo el pop
8: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de retinas y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, porque a las 11, digo, a las 10 viene el Calabozo de los Vírgenes. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A Jorge lo pueden leer en Twitter como arroba jjnegretec. A veces. ¿De qué es la C, Jorge? ¿Eh? Nada es cierto. A, a su derecha está Alberto Acuña Navarijo. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Alberto, lo pueden leer en Twitter como arroba Lounge y Martínez. Y no me preguntes por qué Lounge y Martínez, tampoco sé. Lounge como de música lounge, Exacto. no
9: como de lounge. Y Martínez como la bebida. Exacto. Ay, qué bonito. No, sí, Cuánta elegancia era muy sofisticado. Siempre, sí. siempre me intrigó el nombre de Alberto pues sí, Antes sí, sí. de conocerlo Dije, quién es este, ¿Quién es este tipo tan A mí, a mí lo
8: que me llamaba la atención es que sonara tan sofisticado Y hablara de Video Home <risa> sí, contraste. Contraste. Sonaba
9: bien, ¿no? Estaba muy bien
8: Había un, había un mundo de posibilidades, diría, <risa> diría mi madre Lo cual está bastante bien Pero bueno, ahí pueden leer a Alberto Hablando transmite. frente de, de, video de, otros, ah, no, de Video Home Y de otros home Y de otras cosas pues, No, Pues está bien Allá afuera en la producción está Mauricio Orduña Eduardo Luis está en los controles Y don Agustín Mulia está Digo, Eduardo Luis está en los teléfonos Y don Agustín Mulia con esas bellas manos Está en los controles También está por allá Natalia Luna, que ya se va Y pues vamos a estar hablando de cine mexicano Muchachos, como claro, casi no. todos los martes También tenemos un, eh, Una llamada de larga distancia al festival de Sundance Muy internacional y cosmopolita Muy internacional, para que no diga que no tenemos gente En todos los festivales del, del mundo Hasta Utah, hasta Utah ¿eh? uh-huh. a las bellas y nevadas tierras de Utah eh, pues vamos a estar hablando con Ana Laura Pérez de Revista icónica, de que se ha visto en el Festival de Zonas, ella anda por allá junto con Rodrigo Garay además de Arcade Fire ¿no? estuvo Arcade Fire al parecer estuvo Jeff Goldblum ¿Con quién bailó? Según tenemos entendido. Creo sí. que hay evidencia fotográfica. Nos si tiene una crónica digna de Lola. No sé si de la, <risa> alguna revista de cine, pero de Lola sí. Pues que hay que diversificar un poco. Icónica no siempre. Pues ahora Lola... Que no digan, ah, que, no digan que no hay variedad en este programa. Mientras que no sea el vanidad de esto, está bien. Y posteriormente vamos a estar hablando de el, el, prácticamente de la tonelada de rollos que recuperó la Filmoteca de la UNAM eh, mediante este estreno, reestreno de un lugar llamado Chiapas. El, este documental que cumple 23 años, 25, del levantamiento del movimiento zapatista, pero que, bueno, mediante la Embajada de Canadá y su directora, Netty Wild, pues tuvieron a bien donar a la filmoteca una, una tonelada de materiales que filmó Nettie en la, en la jungla chapaneca y que, pues ahora están en la filmoteca. Más adelante estaremos hablando de qué se va a hacer con esos materiales, cuándo se estarán a disposición del público, de los investigadores, y bueno, eso es más o menos, a grandes rasgos, El programa de esta noche, ¿cómo ven, muchachos? Suena bien bien, Bastante surtido Inclusive también el playlist está bueno, está (coughs) variadito también Está variadito Eh, Pues vamos a empezar justo con una de las canciones de la película Que tendremos a continuación a su protagonista Eh, La cinta se llama Juan y Vanessa Es la ópera prima de Ianis Guerrero Que quizá no lo ubiquen como director Pero si han visto Club de Cuervos Bueno, es uno de los actores principales de la serie O los nobles es el que ayuda a Barbie Noble a aprender a en trabajar. En la UDG, un saludo sí. a los comensales de la UDG que seguro nos están escuchando. Un abrazo. Sí. Sí, se nota un que, abrazo. Que hace un público conocido. Pidan los pechos de ternera, todavía no es temporada de escamones. <risa> eh, pues nosotros vamos a escuchar un poco del soundtrack de Juan y Vanessa. Arrancamos con Bella Tentación de Juan Parra, así que no se despeguen, están en Música <risa>
10: de Retinas. Retinas
8: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada Acabamos de escuchar Bella Tentación de Juan Parra Que es parte del soundtrack de Juan y Vanessa La película de la que vamos a estar hablando a continuación Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia modulada y eh, pues bueno, para empezar a hablar de Juan y Vanessa tenemos a su protagonista aquí en la cabina, Fabián Robles Fabián, buenas noches
11: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, tú Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando
8: Para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver Juan y Vanessa o alguno de los materiales porque se estrenó el viernes pasado, si no me equivoco uh-huh. pues es la historia de un camionero de unos 30 y algo años alcohólico, separado de su familia y que pues en un recorrido en un trayecto de, de camión se encuentra con Vanessa, la Vanessa del título, y de ahí surge pues una relación bastante caótica, extraña. No sé qué otra forma de decirle, Javier.
11: ¿Tú qué opinas? Pues yo, yo lo veo normal, ¿no? Sí. O sea, veo mis relaciones, veo las relaciones de, de la gente que está cerca, y digo, como mexicanos tendemos a, a relaciones siempre, siempre muy caóticas, ¿no? Eso sí. Entonces lo veo... Lo veo lo veo fácil, ¿no? Y aparte, un camionero que se dedica todo el tiempo a, a ir, nunca estar, ¿no? También un poco como mexicanos, ¿no? Siempre el llamerito parece que vamos, pero nunca llegamos. Entonces, esa... También esa vida de los camioneros siempre me intrigó mucho. Y, y también de ellas, ¿no? De las chavitas que están ahí en los puestos de... En los estacionamientos de camión. Cuando vas en la carretera y los ves ahí estacionados. Muchos camiones y de pronto ves ahí... a Dos, tres chavitas paradas, uh-huh. bueno, de pie, ¿no? Paradas los camioneros. <risa> Entonces, <risa> eh, sí, es, es interesante todo ese, todo ese mundo.
8: Eh, Fabián, ¿cómo fue que te acercaste al proyecto?
11: El proyecto llegó, llegó solo. Yo estaba terminando de dar una función y se acercó el director cuando iba saliendo y me dijo, hola, yo soy Yanis Guerrero y escribí un guión para una película y, y de ahí en adelante, bueno, pues todo, todo fue muy... Muy fácil, hasta el día de empezar a filmar ya ahí empezaron los los problemas, ¿no? Una uh-huh. situación, este pues porque filmamos prácticamente con, con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas y, y, y poco presupuesto. Bueno, aunque para que la gente vaya al, uh-huh. al cine hay que decir que gastamos 20 millones de dólares, ¿no? Y que es una superproducción y entonces ya dicen seis meses de, post- de producción ¿no? seis meses, de <risa> y seis meses sí, para que se animen para que <risa> se animen <¿no>? es, <risa> es como el, el cliché no el cliché de un buen proyecto no si hay mucho dinero hay un buen proyecto y yo creo que eso es como es exactamente proporcional siempre a la inversión ¿no? donde uh-huh. dicen donde hay dinero este, por algo serán. ¿eh?
9: Ninguno de los trailers que sean en la película es real, todo es, está digitalizado, ¿no? Entonces, <risa> digo, para que se
11: justifiquen los 20 millones. Claro, de, y, de y yo manejando, ¿no? O sea, ¿no? No iba manejando el chofer y de pronto Yanis dice, el director, oye, necesitamos, aunque sea unos, unos segundos, viéndote manejar. Bueno, hazte un lado y, <risa> y con el tráiler andando eh, tomé su lugar ahí en la carretera hacia, hacia Tepoztlán ahí donde está en la zona de los camiones, y empecé a manejar el camión. Eso, obviamente, eso no existió. Eso es digitalizado.
9: <risa> Oye, entonces, llegas... El proyecto llega a ti. ¿Y qué fue lo que Yanis, que también es este actor, lo comentábamos eh, antes de ir al primer corte, eh, ¿qué es lo que este, vio en ti que este, llegó directamente contigo con
11: este personaje? Yo creo que... Eh, bueno... Eh, directamente supongo ha de haber visto mi cara ¿no? y dijo tiene cara de camionero <risa> cuerpo de camionero y lo demás lo demás vino solo él, él fue como un encuentro fortuito eh, bueno uno cree no uno siempre cree que son casualidades pero bueno creo que es como una red que se va que se va juntando y él me vio en la obra y dijo mira este este no sé por qué me ha de haber visto cara de juan ¿no? porque soy Juan o Vanessa porque me dicen se cabello, <risa> es es, vez, ¿no? <risa> no es el que se pinta el cabello no es el que se pinta y contrario a lo que hizo por ahí con, con el personaje de Vanessa porque él quería alguien alguien nuevo, alguien que, que fuera muy fresco y, y que fuera empezando en esto del arte aunque ella creo que cantaba con su familia, eh, tenía un grupo musical y amenizaba amenizaba este, por ahí eventos eh, pero nunca se había, nunca a, había estado enfrente frente de la cámara.
3: a hablando de, de eso, eh, por una parte es la primera actuación de ella, de Karen Martí. Por otro lado, pues nosotros te conocemos más eh, por la televisión, ¿no? Eh, las telenovelas, las series. Eh, digamos que este es tu primer protagónico. Por ahí hay, hay algún eh, video home por ahí también una, has actuado, ¿no? La, la troca de Sinaloa es uno de, de ellos. O sea, ella ya tenía,
9: ya tenía experiencia. Pues sí, sí, sí.
3: En trocas. En manejar, pues ahí está, en manejar. Exacto, exacto ya, ya sabía. Pero bueno, finalmente son eh, dos eh, experiencias eh, opuestas. ¿Cómo es la relación con, con ella, con Karen Martí? Tú, tú que tienes ya más eh, trabajo de varios años, ella que eh, más allá de una experiencia como cantante, pues no, nunca había estado frente a una cámara. ¿Cómo fue ese trabajo?
11: Fue excelente, yo creo que... Eso fue alguna artimaña del director, encontrar a alguien eh, que sea muy grande, que no parezca tanto como yo, y alguien que parezca muy chavito, pero que no sea tanto como ella, y, y juntar esos dos mundos, no alguien eh, a la vez con experiencia, pero sin, mucha, eh, eh, sin, sin muchas películas, ¿no? a, a lo mejor de, de televisión, y, y ella también en, en, en el arte, pero no en esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fue alguna artimaña. Y la química fue formidable y creo que eso se, se nota en la película. Sí,
8: se complementó bastante bien. Así sí. es. Y en el caso de Gianni, digo también él está debutando como director. No sé si tenías ocasión de conocerlo antes de, de entrar al set o de entrar...
11: No, no, no lo conocía. fue Todo fue muy 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 curioso. cuando él Cuando yo lo conozco... Eh, yo hago telenovelas este el, Todavía no salía La película De nosotros los nobles uh-huh. Entonces pues prácticamente No lo conocían eh, Por eso es que yo no tenía eh, El gusto de conocerlo eh, Después cuando trabajo con él Bueno, gran sorpresa para mí este Porque Excelente su, su dirección Y la forma en la que fue llevando Los personajes eh, Ya después vi sus películas, y ya le dije, dedícate a dirigir toda la vida, entonces, eh, fue una química bastante importante y necesaria.
3: Ahora sé sí que hasta que termine la, la, la temporada de... La promoción ¿no? Igual, sí, hasta, hasta, ah, el, siguiente, el siguiente año, porque ahorita está muy activo con la serie. ¿no? De, sí, de futbolista lo he visto ¿Sí? por ahí
8: vestido,
11: ah, no, no he tenido oportunidad de ver la serie, pero...
8: Y, y bueno, Fabián, en realidad eh, el personaje de Juan es, creo, un personaje complicado en el sentido de que es pues, un alcohólico que está alejado de su familia, que tiene mil y un problemas. Y que cuando se le cruza esta muchacha parece como no querer entrar al juego de conseguirse precisamente otro problema, pero pues, hay algo que es como irrefrenable en su, en su relación.
11: Así es, es, lo que a mí, a mí me, me gusta mucho eso de la película que. A pesar de ser un, un gran drama, uh-huh. es divertido. Creo que se acerca mucho a la, a la forma de ser del mexicano, ¿no? Que a pesar de que estamos viviendo siempre en, en, al límite y, y, y a punto de, de que nos lleve a todos, uh-huh. pues siempre tenemos ese ánimo y somos divertidos, y pero pues también inconscientes, ¿no? A la vez es... Uh-huh. es eh, es el mundo este lleno de, de contrastes y de surrealismo en el que vivimos en este país. Entonces es una historia divertida, a pesar de, de, de lo fuerte. Eh, pero, pero sí tiene, sí tiene mucho de realidad. Digo, digo, esto de querer acercar la realidad a la televisión o, o al creo que el arte digo, bueno, en lo personal, ¿no? eh, Creo que el arte. No es para reflejar la realidad, ¿no? Creo que es un poco... No, no es el, el camino, ¿no? si sí, sí te muestra, es, es para que sientas más la vida, ¿no? Más que la realidad, porque la realidad siempre es subjetiva y, y depende de tu nacionalidad, de, de localización geográfica, entorno familiar, las realidades de cada uno van, van cambiando, pero la vida esa es la misma, ¿no? Todos respiramos y todos... Queremos ser amados, queridos, aceptados, eh, tengamos la religión que sea o, o vivamos donde, donde vivamos. Entonces creo que en eso, el, a pesar de ser una historia muy mexicana, donde salen obviamente quinceañeras y luchadores, uh-huh. no deben de faltar en, en la película uh-huh. mexicana, es también el tema universal, ¿no? que es el, el amor y sin edad. ¿no? De, a veces el amor llega y sabes que, sabes que se va a ir, pero bueno, hay que aprovecharlo que es un poquito también volviendo al, a nuestra capacidad de, de vivir el, el, el momento. ¿no? Creo que el mexicano tiene esa capacidad de, de saber experimentar y disfrutar el momento, aunque con esa misma imprudencia de que no se preocupa nunca en el futuro y nunca prevé y nunca ahorra.
3: Por otro lado, plantea ahorita que mencionabas esta cosa de, de la realidad, que mencionaba también Yanis en cuanto dónde se sitúa la, la, la película de esta ciudad un poco irreal, ¿no? Donde todo se va conectando o sea que la distancia se va cortando, ¿no? Se va comprimiendo ¿Cómo fue también, eh, pues la filmación como tal? Mencionas ahorita que sea pues, un, una cuestión eh, presupuestal muy alta, muy alta <ríe> pero bueno, finalmente por gusto. Era, era por gusto, rudo por gusto <ríe> Pero ¿Cómo es presente ese trabajo? ¿no? Ya como actor, también tú viendo Laura, que te metes por primera vez eh, en forma al cine, pues ¿Cómo es este trabajo de producción?
11: Para mí fue toda una experiencia. Vengo de las telenovelas, acostumbrado al, al camerino y este uh-huh. y a la atención, y, y siempre a los, a los servicios que están en el organigrama antes que todo. Uh-huh. ¿no? Primero los servicios y después todo lo demás.
3: Y tiene un ritmo también para ir, uh-huh. obviamente,
11: día tras día. Claro, no, no puedes grabar uh-huh. más de ocho horas porque uh-huh. estamos sindicalizados, ocho uh-huh. horas seguidas, sino ya es. En fin, toda esta situación que, re, que, que lleva la televisión corte a en el estacionamiento a las de, de los camiones en Vallejo a las 4 de la mañana eh, sin un baño y con un hoyo en una esquina que es donde los camioneros van uh-huh. a hacer las necesidades. ¿no? Curiosamente con una puerta eh, hecha con, con unas como, como dibujos, eh, como una instalación, uh-huh. eh, eh, con cuerpos, eh, con figuras de cuerpos, este, invertidas, no, okay. una, una, ahí en el Instagram una foto muy, muy muy interesante sobre la puerta del baño que era un hoyo, entonces imagínate para las mujeres, para la actriz, uh-huh. entonces este cambiarse ahí o hacer eh, uh-huh. sin 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 el corte a cenar, en, en fin, uh-huh. entonces yo creo que eso automáticamente te, 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 también, te mete un poco en también, el personaje, no, claro. ¿No? de uh-huh. pronto era yo, eh, o sea, era el personaje y y el personaje también, este eh, la manera de, de abordar mis personajes es a la inversa, ¿no? Todos dicen, es que tú debes de ser el personaje y abandonarte, y creo que los personajes pues no, no existen sin ti, entonces lo, lo hago a la inversa, yo siento qué haría yo si yo fuera camionero y si yo estuviera en esa situación, ¿no? Entonces es un poco a la inversa, entonces todas estas situaciones me ayudaban muchísimo a, a entrar en personaje.
3: Y que finalmente todos los traileros están haciendo eso ahí en este... Claro, en este rebollo, ¿no? ¿no? claro, la, 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 la orina de los traileros ¿Sí? me... Sí, fue... Trajo, ¿no? Me inspiraba. Y por otro lado, ¿qué hubo? Eh, ¿Alguna conversación este frente con esos traileros? a ¿Sus propias experiencias? ¿Cómo fue esto también? ¿Tuviste algún acercamiento con algún...?
11: No, no tuve ningún acercamiento porque a la hora que nosotros íbamos estaban dormidos todos. Mm. Entonces eh, para eso son los, estos estacionamientos Donde hay hay, hay perno uh-huh. Y pues no, no tuve oportunidad De estar lo, lo, Los veo, no uh-huh. los veo de lejos Pero tampoco tengo eh, Porque tengo la situación De que me conocen Como 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 actor uh-huh. De telenovela Entonces también es difícil eh, Digo, ag- agraciadamente Tengo esta facilidad de entrar a, a, a cualquier lado y en todos lados me reciben pero siempre me reciben ya como el actor, ¿no? No, no me uh-huh. reciben como persona. Entonces, es, es complicado a veces eh, entablar una conversación como normal, ¿no? Siempre es como... te ven Sí, de con que un me, poco... está,
3: me está viendo, pero igual es por otra cosa. Por ¿no? así,
11: algo extraño, ¿no? Yo sí. que le empiece a preguntar más de su vida yo a él que él a mí. <risa> entonces, ya es, <risa> suena algo extraño, ¿no? Algo.
8: Oye, Fabián, ya a ti no te ha dado el gusanito de la dirección?
11: A mí me encanta la dirección. Yo creo que yo soy, a, yo soy como un... Eh, como un director sin sin, sin trabajo <risa> <risa> no has encontrado
3: todavía ese, ese proyecto
11: pues este sí sí los he encontrado pero no sé si, si soy como como flojo ¿no? a lo mejor puede ser un poco flojo o a, a lo mejor el llevarlo a la realización creo que también ya implica como un negocio ¿no? Uh-huh. entonces eso eso también ya no me, no me no me agrada mucho pero bueno, me encanta estarme metiendo en las actuaciones de todos mis compañeros, soy metiche. Entonces sí, me interesa mucho la, la dirección y espero espero algún día que se realice.
8: Fabián, pues antes de concluir la entrevista, ¿dónde pueden nuestros radioescuchas encontrar horarios de la película? Información, ¿dónde se va a, se va a estrenar?
11: Pues mira, por lo pronto, que ahora en esta, esta onda de... de del streaming, verlo en Prime Video y, uh-huh. y ya lo podemos la, lo podemos ver, ¿no? Aunque será en tu casa, este, en pero tu bueno, sala juntas a, a personal, los amigos ¿no? a la familia. ¿No? Claro, <risa> o, este, como todo mundo, ¿no? La pone y se tarda media hora en escogerla ya para dormirse, ¿no? La pone para... <risa> bueno, <risa> pero escogieron Juan bueno, Entonces, como que le pongan eh, y ya después ya no se van a dormir. Entonces, la pueden ver en so, por esa plataforma y eh, en los cines, bueno, pues ahí habrá que hacer la... Tradicional búsqueda.
8: Busquen su horario más
3: cercano. Busquen sí, sí, más sí. Claro. Por ahí Eso, anda en, en el IFAL, está en Movie Company. Ya vean los horarios, sí ya no me lo sé, pero por allí. En ahí el circuito encuentro. alternativo.
11: Exacto. Mm-hmm. Así es, así es.
8: Fabián, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Mucha suerte a futuro en todos tus proyectos.
11: Muchas gracias, aquí estaremos.
8: Nosotros te vamos a despedir con otra canción que aparece en Juan y Vanessa Se llama Amar a Otra, es de Mickey Castillo. No se despeguen. Regresamos a Radio
10: GARRETINAS
8: Retinas. Y estamos de vuelta en The Retinas. Acabamos de escuchar Haití de Arcade Fire. No, eh, no amar a otra de Miki Castillo. Sí, como que sonaba raro la canción. Sí, yo también dije esa cumbia ya está muy extraña. <risa> sí,
9: está bien que y no ahora es unido desconocido. Esa cumbia ya está muy rebajada, ¿no? Sí, exacto. <risa>
8: Eso ni ya ni los argentinos hacen eso. ¿no? Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia modulada. Le mandamos un saludo con mucho cariño a Gina Cobos, a Leslie Solís que nos está escuchando, a Chris Walsh y a Mateo. Baby y Matt. También a Baby Matt. Baby también Matt. un saludo a Daniela Susana de la familia Mercado Solís que nos, nos escribe desde Durango, que está escuchando el programa. Un
9: abrazo hasta Durango, ¿cómo no?
8: Bueno, este... Sí, un saludo, ¿Hm? iba a decir otra tontería Un saludo <risa> eh, Y también Pablo Extinto ya nos escribió Que quiere que le digan Qué
9: opinan de Mis
8: Reyes contra Godines, muchachos Así que déjense ir
9: Todavía no la veo, Pablo, pero... Pero hay
3: alguien que sí la vio y la tengo enfrente Yo ya la, la vi, vi sí, sí.
8: Me sorprendió un poco ah. Que siendo lunes a las 8 de la noche La sala estaba a reventar entonces pues esos 64 millones Estaba hasta Celia Lora <risa> ¿Y le gustó a Celia? No le pude preguntar, se no. fue así.
9: No, ¿No no viste en qué momento se rió Celia Lora? Eso sería... Estaba Eso sí muy lejos.
8: Es que, hijo sí. mío, entonces disculpen ustedes, pero...
9: Ah, pero no te puedes cambiar de asiento. Sí, sí, sí. sí.
8: Y ya se considera acoso cuando te acercas así en el cine.
9: Entonces... Es cierto.
8: Sí, no, aguas. aguas. No, ¿y con Celia Lora?
9: No, no, no aguas. aguas. Pero bueno,
8: la, la sala estaba a reventar. ¿Y la gente riéndose? La gente riéndose mucho. Creo que, si bien la película no es increíble, mm. ni ni de algún modo podría decir que es una buena película hay, creo que cala en cierto punto donde pues es inevitable que todo aquel que haya pasado por una oficina y que haya vivido una dinámica de oficina se, se diga Godín o no, pues justo a, al identificar ¿no? las situaciones, eh, a mí no me dan risa, pero bueno, a la gente estaba muy divertido eh, hay por ahí chistes sobre el América un saludo a Eric Cortés García también ya José Luis Ortega, debo decir que de José Luis Ortega los mejores momentos vienen con Carlos Vallarta así que un saludo a Mauricio Ordóñez uy eso suena mal eh que así las dos escenas que sale se roba la película
9: imagínate
8: como el estarán? tímido se llama eh, su personaje es el tímido entonces Pablo lo ¿En mejor que el rollo, ¿no? Hacer, ¿no? en el rollo exactamente <risa> es ir a ver Mis Reyes contra Godínez y compartirnos no, pues, eh, tu opinión oh, así que este fin de semana voy a, a ver Sacrificate no no, así
3: o sea, que esas son nimiedades para el reto nosotros vamos
8: acá. a hablar de cosas este más mundanas más fashionistas, más triviales, y para eso tenemos en la línea a Ana Laura Pérez de Revista sí, Icónica, no que está disfrutando de un chocolate oye, con no malvaviscos en tío, Utah, ¿verdad? y al parecer está en un restaurante. No, pues, va, sí. Ana, buenas noches.
12: Atrás. Sí, pues. Hola amigos, ¿cómo ah, estás?
8: ¿Cómo estás Ana? ¿Qué sí, tal tu cuenta? que no digan groserías. Pues, ¿Sí, te, ¿Sí te van a dejar trabajar ahí o no?
12: Oye, si ¿sí estoy trabajando, ¿qué creen?
8: No, no es que no escuchamos cerca que... No que
12: distancia me trolean.
8: ¿Cómo estás Ana?
12: Muerta de frío, aquí
8: haciendo tiempo para ver una película rato, para que Navarijo no se enoje.
3: Uh, Ay, a esas horas, ¿quién te cree que estás viendo películas? Ya son las fiestas.
12: Tenía películas de noche
3: de bailo con Jeff Goldblum. ¿Para esas horas?
8: ¿Cuál película? Bueno,
7: en todo caso, si no, la vas a ver, no te vas a, a, a dormir.
8: Ana, pues cuéntanos, ¿qué has visto? ¿Qué ha estado bueno? Me dices que... La Película de Harisama no fue recibida con elogio.
12: Híjole. Luego, luego estás entrando en las cizañas.
8: No, bueno, es que es un programa de cine mexicano. ¿De qué te vamos a preguntar?
12: Pues mira, yo no he tenido chance de verla todavía, pero la verdad es que no he escuchado muy buenos comentarios. Perdón.
8: Uh. Bueno, ¿qué, ¿qué has visto? ¿Qué te ha gustado, Ana? Cuéntanos.
12: Pues vi la nueva de Gabriel Máscaro. Se llama Divino Amor. Está súper bien. A Rodrigo no le gustó tanto. lo pe- Pensó que era como un capítulo de Black Mirror.
9: Uy.
8: Por a mí
12: me pareció muy interesante y
9: Vamos con Black Mirror Bueno, ese, ese joven Rodrigo
8: tiene gustos muy finos Digo, no por nada trabaja es, en Cineteca es,
12: No sé, es extraño Siempre nos peleamos solo Que él le gusta, a mí no me gusta Y viceversa, pero No, bueno Ni modo, así es esto Este también Velvet Bosso Que ya se estrena este viernes en Netflix Según entiendo
9: Sí, es la película de Tony Gilroy Con Jake Gyllenhaal Sobre, sobre el mundo sí, del esa... arte
12: <risa> la verdad es que no, no llego a mis expectativas, pero está bien, más o menos
8: ahí, a media. ¿Sí te acordaste de, Avenir, Lo... de Avelina Les, pero no? ¿Qué es la pregunta? <risa> no,
12: ¿sabes de qué me acordé? Y es una comparación horrorosa de este programa noventero, Escalofríos Busbom Ajá, uh o sea, el clásico
3: sí. del Canal 5 El, te- el que
9: tenía increíble. El que tenía el intro del, del perrito Golden, ¿no? Que este, lo poseía <risa> El que, el que sí, se sí. le
7: pegan
12: los ojos de verde Sí,
8: justo. sí <risa> <risa> Qué no, sí, escenas
9: wow. como con sangre
7: saliendo de
12: pinturas y así Ok Y entonces está como Extraño
9: Suena algo que podría Disfrutar en Netflix únicamente Sí,
12: justo, <risa> justo La verdad es que
9: Oye, perdón
12: es una película controlate, para Netflix, Jorge. sin
9: duda. Bueno, que, ya la veremos. Que no sabes
8: bienes. en cuánto está saliendo el minuto hasta Utah del teléfono. Entonces, por favor, controla.
3: Las cuentas aquí, de aquí, de ratito en Radio Unam.
8: La, cu- Radio 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 Radio. la, la austeridad ¿eh? de la cuarta transformación. Aquí ya vale, y apenas estamos en enero. <risa> no. sí, se fue el Imagínate. El presupuesto, de, el presupuesto de seis meses se fue en esta llamada, Ana Laura, así que quiero que lo aproveches. Por sácale. Sácale, Ay, sácale jugo. Sácale jugo. <risa> ¿Qué más viste?
12: Pues The Last Black Man in San Francisco está súper interesante, es, es rara, está basada en, en un libro. Es de Joe ajá, Y este, la verdad es que tiene una narración inicialmente súper convencional, pero se va volviendo rarísima hacia el final. Y es como una cosa acerca de la búsqueda de la identidad propia a través de las raíces y de las, las historias que se cuenta uno a sí mismo de a través de sus historias familiares. Está súper interesante, yo creo que esta sí va a llegar De hecho era una de las películas Más esperadas del festival al
8: parecer Súper padre Ana, ¿y cuál, y, ¿y cuál ah, no te pues ha gustado?
12: La película de la hija de Tilda
9: Swinton Ah, claro, la de, de souvenir
12: Sí, está, es una cosa maravillosa a ver, Tiene una propuesta visual súper sólida
9: ¿Cuántos
8: personajes Hace Tilda Swinton?
12: ¿Cuántos <risa> maquillajes hay? O ¿Se si menos
8: que en Suspiria? No la vamos a ver
12: no, espérate.
8: Estábamos platicando con Jeff Goldblum. ¡Ay, no, bueno. ay, ay un... luego, luego! Estamos. ¿A Aquí casual? ¿A casual? No, bueno, a ver, a ver, ¿a dónde vamos?
12: Así ya sabes, casual, echándome una chela con Jeff
8: Goldblum.
12: Ajá. Y llega un músico y le dice, oye, la típica pregunta, si hiciera si una película de tu vida, ¿quién te interpretaría? Y dijo que tío
9: la <risa> No veo a quién más podría interpretar a Jeff Goldblum, la verdad.
12: En realidad Tal yo creo que fue una respuesta super atinada.
9: Pero la película, este, ¿qué tiene? Porque hemos leído mucho, particularmente de críticos anglosajones, que son la mayoría que están en Sundance, que la película es, este, como un eh, es el recuento de un estudiante de cine con su pareja y a inicios de los 80, que es una época en la que parecemos estar como muy muy fijados, pero no sé en cuestión como de recreación si trae algo diferente a la mesa o este si es simplemente también como otro ejercicio de nostalgia qué onda con de souvenir de Joanna hawk
12: no en realidad es una película narrativamente muy convencional hasta se puede decir que es un poco predecible pero lo que a mí me pareció súper interesante es que la propuesta visual es super sólida se juega uh-huh. como con el fuera de foco de una manera súper interesante cámara fija, entonces los personajes entran y salen del cuadro y todo es desde el punto de vista del, de este personaje, de esta chava que es la estudiante de cine, que empieza a andar con un profesor a tener una relación súper tormentosa porque
8: pero, pero es como genial, ¿no?
12: ¿perdón?
8: Es, me, me imagino que es porque es un genio el, al final
12: ¿Qué es? que
8: no te alcanzo oír Jorge <risa> no, es Jorge <risa> que, para empezar, que su relación es tiene muchos conflictos porque uno de ellos es un genio, me imagino. ¿No va por ahí?
12: Sí, no, es una, es una relación de poder muy marcada y de abuso, en realidad. O sea, de hecho, conforme va pasando la historia, se vuelve una situación super, super abusiva y super violenta.
8: Entonces es como película de cual... Natalia ¿eh? <risa>
12: luego, luego. No, caray. bueno, o sea, quiero saber... Este, golpe bajo, me ¿no? voy a Laura reservar Stein. mis comentarios al respecto. Ok, ya. <risa> ya se sabe lo que pienso.
9: Oye, Ana Laura, también hemos leído mucho por acá de este cierto cierto documental un poco controversial de este, Michael ah, Jackson. ¿de Michael Jackson. Oye, nada más confirma que el de Loret, No, no, espérame, <risa> no, no, espérame.
13: <risa> no, <esa> es <risa> otra cosa.
8: Ana Laura, fuiste a ver el documental de la vaquita <risa> es verdad, es verdad. de Loret
9: <risa> Pero es que este, a mí algo que eres... me... A ver. Algo que
8: me no, llamó... perdón,
12: la verdad es que
9: sí sí, sí.
7: yo sé que, Ay, no
12: sé si lo está escuchando Eric, pero sé que él quería venir a Sondan solamente para ver ese documental.
3: De hecho me escribió pues, a mí diciendo, es que quiero ver ese documental, qué lástima que no puedo ir con Ana Laura, eh, ese era el lástima. gran documental. De hecho te Ay, etiquetó no todo, porque sí quería ir a, a ver a Carlos Loret de Mola. Y
12: seguro Andaloret Loret por aquí muriéndose de frío, seguramente.
3: Pues si lo ves, la selfie, ¿eh? <risa> Tendrá caba- también cabañita en YouTube. No, Espero que nada más solo, ¿eh? <risa> <risa> que, que si lo tiene, que nada, no,
8: no está acompañada con. Sin reporteras. reporteras. (risa) Sin reporteras, por favor. Sí, por favor.
9: Pero bueno, Ana, nos
8: ibas a decir del documental de Michael Jackson. ¿Sí lograste verlo?
9: ¿Sí lograste verlo?
12: No, no lo he visto todavía. (risa) Cuatro (risa) días más, cuatro días más.
9: Oye, pero nada más confirma una cosa. Es cierto que había... Eh, psicólogos afuera de la sala para atender a la gente que saliera muy perturbada ¿Sí? por el contenido de la película sí sí eso fue eso fue
12: real eso? Eh,
9: claro eso bueno cuando menos fue parte de los reportes que estuvimos leyendo por acá que literal había psicólogos afuera de la sala eh, para atender a la gente que saliera muy perturbada del contenido del documental de michael jackson que tenía información o bueno revelaciones como muy este, muy muy fuertes
12: al parecer sí es muy fuerte Las personas con las que ha platicado que lo han visto Sí, sí salieron muy perturbadas ¿Jeff
9: Goblin lo vio? Este, no Estaba viendo mi
12: es, es demasiado
8: cara. feliz para ver ese tipo de cosas Eso es cierto <risa> Y es demasiado alto también, ¿eh?
12: <risa>
8: Pero bueno, cuéntanos Ana ¿qué <risa> no ya, vimos te... las otros, ya vimos las fotos. ¿Qué dos. no te ha gustado?
12: ¿Qué no me ha gustado? Uf.
8: Para que la gente esté Hay una película
12: que se llama Light from Light Que la verdad es que no creo que llegué es acerca de una medium que está ayudando a un señor a contactar a su esposa muerta y tiene como un montón de aparatitos para encontrar fantasmas ¿sí? pero está no sé es como es raro porque es parte de la Ajá. categoría Next, que se supone que son las cosas más vanguardistas pero en realidad es una igual es una narración súper convencional un montón de lugares comunes
9: oye cuando menos la medium es más guapa que carlos trejo <risa>
12: Nadie, por favor.
9: No, sí, eso es cierto, nadie. Nadie es más bello que
12: no, Carlos. No, es espectaculares bello de, de
8: Perdón, la verdad es que la distancia nos afecta el frío. No,
12: no sabes. O sea, ahorita me tuve que salir a una terraza para hablar con ustedes. Y está siendo una experiencia muy difícil.
3: ¿En cuánto están ahí?
8: ¿A cuánto están? ¿Sabes?
12: No sé, cuando llegué estábamos a menos 10. Ahorita no estoy segura, la verdad, pero siento que está más frío.
8: Sí, bueno, la sensación térmica debe ser más baja. Entonces te vamos sí, a dejar no, regresar. A tu chocolatito ¿Cómo? caliente. Que vamos chocolate a dejar que caliente, Al chocolate cafecito, y a las alas de cine, A los abrazos de las estrellas, a los bailes. Ay, ni me
12: digas, ni me lo recuerdes. Voy
8: claro. a atesorar ese momento para toda mi vida. A, a la vida gasolina. A reggaetón no, me porque el presidente yuta está llegando. A
12: me voy a jugar con Jeff Goblin,
8: me está decidido. ver, bueno, ni se sí, diga bueno. más. O sea que ya no regresas acá a la ciudad.
12: No, fue un gusto conocer los amigos, nos visitan.
8: Bueno, debe de haber mucho freelanceo en Utah. <risa> Seguramente. <risa> <risa> Espero que te guste la iglesia de los santos de los últimos días. <risa> <risa> Ana, pues muchas gracias. Espero que te la sigas pasando bien. No,
12: gracias a ustedes amigos, ya les platicaré más cosas. Perfecto.
8: En vivo, la próxima semana que
12: regresemos. Nos vemos, Ana. Cuídense mucho.
8: Bye. 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 Pues bye. Esa fue Ana Laura Pérez, de Revista Icónica, que nos contó algunas de las cosas que ha visto en Sundance. Se ve que se la está pasando bien. Ha estado movido.
9: Sí, sí, sí.
3: sí.
8: Esperemos que pronto lleguen las dos películas mexicanas que estaban, dos o tres películas mexicanas que andaban por allá.
9: Pues creo que la de Harisama es la que estaba haciendo como más, más ruido. Bueno, era la era carta fuerte esa de
3: la veremos en Morelia.
9: Seguramente.
3: Ganó impulso Morelia. Bueno, pues entonces ya casi es un hecho que por ahí estaremos viéndola. Y pues o
8: sea, realmente la estrenó no comercial, ¿no? Bueno. Pues ahí está la invitación. Aquellos que quieran ir a Sundance esta semana, todavía lleguen. Todavía alcanzan. Oye, si no, pues chequen el programa del festival cuando llega el resto de los festivales nacionales. Sí. Vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar That's, That's It de, de Preservation Hall Jazz Band, que tocó junto con Arcade Fire en Sundance. Y Ana Laura pues, escogió esta canción. Se las dejamos, no se despeden. Recuerden que están en el 96.1. terreno
10: Garretinas.
8: Ya estamos de vuelta en el último bloque de resistencia de, de retinas en resistencia modulada. Y para cerrar vamos a platicar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. En la línea tenemos a Naúm Calleros, que es director del Banco de Imagen de la Filmoteca. Naúm, ¿estás en la línea?
14: Sí, aquí me encuentro, buenas noches
8: ¿Cómo estás? Buenas noches
15: Muy
14: bien, gusto de estar con
8: ustedes Pues desde hace una semana la Filmoteca tiene un restreno estreno que es en realidad creo de las películas imperdibles del año se llama Un Lugar Llamado Chiapas y sí, aparte de estar proyectando la película ustedes tuvieron la fortuna de resguardar tengo entendido casi una eh, tonelada de material que filmó Metty Wild en, en la jungla chiapaneca
14: Efectivamente así es este, desde, este proceso ha durado casi mal, Como un año y medio Ajá. Desde que tuvimos el primer contacto con ella este, Y ha sido todo un proceso De recuperar esta película Remasterizarla Y aparte este, Recibimos todo este material Que fue la filmación De estos meses que estuvo ella En el, en el país En la, en la selva chapaneca este, Haciendo esta investigación Y para crear este documental un, llama, un lugar llamado Chapa
8: Tengo entendido que la mayoría son rollos en 16 milímetros ¿En qué estado les llegaron?
14: Este, Bueno eh, nada más para precisar es el formato es super 16 milímetros ah. que sí, efectivamente es 16 milímetros el ancho de, de la película pero de un costado es un poco más, más gruesa porque eso eso permite más amplitud de la imagen, ¿eh? por eso se le llama Super 16 milímetros, Ajá. y afortunadamente lo tuvieron mucho tiempo allá en Canadá guardado, este, y cuando nos llegó, nos llegó en excelentes condiciones, ¿no? en ese sentido estamos muy contentos, este, porque el proceso de restauración pues no 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 va no, no va a ser tan duro, ¿no? porque está en muy buenas condiciones el material.
8: Y Pues cuéntanos, ¿qué sigue para la Filmoteca con todo este... Banco de Imágenes, ¿cuántas horas son de material? Uf, estamos
14: hablando alrededor que son más de 40 horas de imagen y 50 horas de sonido de entrevistas y sonidos de las de la, de la selva, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el, el primer paso? El primer paso es eh, catalogar todo este material, ¿no? Saber todo 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 lo que se tiene y que darle una clasificación para que sea susceptible de su reempleo para este, para futuros proyectos aprovechando que se está dando el 25 aniversario del, del movimiento en Chiapas, bueno, seguramente este año va a ser este un año muy importante y, y va a ser un tema muy solicitado, ¿no? Como, así como el año pasado fue lo del Movimiento Estudiantil de 68, Ajá. ahora este con esta, este el 25 aniversario del levantamiento del ejército zapatista, este pues seguramente muchos documentalistas, tanto nacionales como extranjeros, van a estar eh, muy interesados en, en este tema, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, básicamente son dos cuestiones las que se nos presentan. Una fue todo este material que, que Nettie Wilde tuvo a bien considerar que debía de estar en México porque fue una filmación que se hizo en México este y ella consideró que el mejor lugar para conservar este material era aquí en México y decidió que la Filmoteca de la UNAM era el mejor lugar para llevar a cabo este rescate y conservación y por otro lado tenemos este bueno la eh, remasterización de la película Un Lugar Llamado Chiapas la cual ya se ha estado exhibiendo en, en, en el cinematógrafo del Chopo y próximamente va a estar eh, exhibiéndose en el Centro Cultural Universitario.
8: Ahí, imagino que hay posibilidades de que este material también llegue a Arcadia, que es el festival que de cine, bueno, de, de materiales restaurados que mantiene la filmoteca de la UNAM.
14: Efectivamente, desde, desde el año pasado se inauguró este festival Arcadia con, con mucho éxito. Y sin duda, este material que, que nos ha llegado, pues bueno, es como la joya preciosa para este año y nos dará mucho mucho gusto poder presentarla al público y a todos los interesados, tanto a un nivel académico como a un nivel general.
8: Perfecto, pues, eh, aún muchas gracias por habernos contestado la llamada. Esperemos pronto tener la oportunidad de ver el resto de los materiales y que pues también nuestros compañeros e investigadores puedan usarlos.
14: Claro que sí, para mí ha sido un gusto, yo les agradezco y nada más les reitero que la película en un lugar llamado Chiapas todavía se uh-huh. exhibe el 30 y el 31 en el, en el Chopo y a partir del 7 de febrero y hasta el 24 de febrero vamos a tener la oportunidad de estar viendo esta película y en algunas funciones está estará presente la realizadora que ha hecho varios viajes aquí a la Filmoteca para estar supervisando ella en persona todo este todo este proceso, y pues bueno, seguramente va a ser este, una oportunidad muy buena poder disfrutar esta película y poder intercambiar ideas con la realizadora así que pues con mucho gusto esperamos a, a todo el público.
8: Muchas gracias aún buenas noches. Buenas noches Pues como decía aún Calleros que es director del Banco de Imagen de la Filmoteca busquen las funciones digo sin este documental Pasó mucho en piratería, había muchos VHS, pero nunca se estrenó de manera comercial en México por diversas razones políticas, más allá que de las cinematográficas. Entonces pues, a, aprovechen que está restaurado, que es un trabajo de la Filmoteca, quedó muy bien la restauración, eh, la narración es completamente nueva, digamos, porque es en español, Neti originalmente lo narraba en inglés, así que busquen las funciones en la Filmoteca, en el Centro Cultural Universitario y en el chopo para aquellos que
9: todavía tenían su, su WHS pirata, que compraron un metro copilco, ya. Ya tirarlo Ya tírenlo.
3: <risa> Ahora sí que sí son de los eh, pues, hallazgos de pues, del año. O sea, sí. que iniciando apenas, pero ya es con de los grandes hallazgos. Y pues ojalá en, en Arcadia, dentro de unos
8: meses, pues, a ver, prepara, ver el, eh, el resto, ¿no? Eso uh-huh. sí. Nosotros nos vamos a despedir eh, con un rolón de Prince que se llama Can Make You Love Me. Con eso los vamos a dejar en compañía del calabozo de los vírgenes. Creo que no hay mejor manera de introducirlos que con la bella can- voz de Prince. Es,
9: es Tienes toda la razón.
8: ¿A los vírgenes sí les gusta a Prince? Pues sí.
9: Can't make you love me. Pues, Navarijo. O sea, es como el himno. Es
3: pues muy sexoso para ser vírgenes. ¿no? También sí. tiene
8: su corazoncito. Bueno.
3: Ahorita
8: les preguntamos. Le Porque los vírgenes agradecer. también piensan en sexo. ¿no? A Eduardo Luis que estuvo en los teléfonos. Mauricio Orduña en la producción. El señor Agustín Muli en los controles. Alba Martínez en la continuidad. Alberto Cuña Navarijo. Gracias, Rafa. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa. Buenas noches. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. No se despeguen de Resistencia Modulada. Hasta luego. De
10: Retinas.
0: fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones. Building, so room,
2: Resistencia modulada 2019, 100 años del nacimiento de J. J.D. Salinger
6: a to... Recordemos a Holden Caulfield aquel joven rebelde, conflictivo inmerso en la turbia realidad del Nueva York de la posguerra confundido con los cambios de su adolescencia y que en palabras de su hermana Phoebe nada le gusta
14: es otro personaje entrañable de esta novela, la, la hermana que sirve como una especie de contrapunto a su, hermana, a su hermano Holden Caulfield. En medio de toda la locura y en medio de todo el pesimismo que él trae, la figura de Phoebe Caulfield cobra una, una relevancia mayor como una especie de faro, que curiosamente eh, guía también a Holden Caulfield, pese a que él se asuma como un guía, ¿no? Por eso de ahí la metáfora del guardián del centeno.
11: Mauricio Montiel Figueiras, escritor.
4: J. D. Salinger. 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia.
6: Próximamente abordaremos estos y otros temas desde una perspectiva que apela a los oídos. Y es la resonantes, pensar el mundo a través del sonido.
2: Un programa de entrevistas y selecciones sonoras para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos desde el fenómeno oral.
6: Conducen Cintia García Leiva y Jorge Solizar Enazas.
2: A partir del 5 de febrero, todos los martes a las 11 de la noche, o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde.
6: 96.1
5: FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora El amor es también una liberación del corazón. Una plegaria por cumplirse. La posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes, Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir. Ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia
1: sonora. Resistencia modulada.
14: ...azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia de Así nacieron
16: las supernenas. Y ahora con sus ultra superpoderes, pétalo, burbuja y cactus... ...consagran su vida a combatir el crimen y las puertas del mal.
17: Martes 29 de enero, el último calabozo de los vírgenes del primer mes de 2019. Los saluda desde la cabina de Radio Nam, el Ñoño Master, el Mago Conde, transmitiendo en el 96.1 de FM desde el sótano de la casa de mis papás, mejor conocido como La Cabina. Y les presento a los locutores que vamos a tener esta noche para hablar acerca de buenos y malos doblajes a la izquierda de toda la mesa y lejos de mostrarles su belleza en el Facebook Live está el perro muchacho.
2: Ay, por eso hago radio, Ñoño Master. Muchas gracias. Ahorita te van a pedir que les bailes en frente del Facebook Live. A su... Ya me quité la playera, ¿qué más te digo?
17: Exactamente. A su izquierda está Gabo Pérez, nuestro explorador gráfico. Buenas noches, buenas
18: noches. Cumpliendo ¿S2? como siempre, señor. Ya ves. Bienvenido. A, a la derecha de Ñoño
17: Master, nuestro pangolín de la fuerza, el bofe, es Víctor Adrián García.
18: Muy buenas noches, don John Master y querida audiencia. Que además puso la moda
17: de venir a transmitir en suétercito y camisa.
18: Sí, ya desde ahora este programa se transmite en suéter y camisa. Gabo Perro, por favor. Sí, sí, sí. No el memo. Pero, te, te, no te
17: digo el memo a perro le vamos a poner así la inscripción yo en creo la que puerta. ya había
2: acabado, acabado la primaria de que simple cámara perro
17: de que sin playera y sin zapatos no puedes transmitir Y como invitada especial esta noche para hablar a propósito de los buenos y los malos doblajes Está Diana Nolan, que ya nos acompañaron un par de veces en el calabozo Bienvenida Diana
15: Hola, hola a todos
17: Bienvenida, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaría? Virgen Honoraria durante... Eh, algunos... O sea, solo por el programa Diana ¿Tú ¿A qué me refiero? No me denuncias por favor.
2: Se nota que casi no hay mujeres en el calabozo es que no
17: sabemos cómo reaccionar nos falla la, Nos falla la medicina para el oído. Saludamos a don Agustín Muli en la operación técnica que siempre nos permite llevar esta nave hasta sus oídos. Y a Lalo luis que está en la producción, Alba Martínez, se mantiene vigilante en la continuidad de que no echemos a perder lo que con años de trabajo se ha construido como la radiodifusora de la universidad. Y lo saludamos también en nuestras redes sociales, en Facebook, Resistencia Modulada, donde ya nos están llegando unos saludos. Hugo, no alcanzo a ver tu nombre porque estás hasta arriba, pero dice, ya nos mandó saludos. Hola. Y... Eh, Are Flores dice, onda vital a todo gas, vírgenes Onda vital para ti, Are Flores Mil... Esas siempre son las referencias <ríe> <ríe> <ríe>
18: wow.
17: Mil Canava dice, ¿qué es eso? Es Víctor ¿Es,
18: hola, hola, está canava, bien
17: hola, María Salas dice, hola, buenas noches, chavos Buenas noches, María Salas hola. Qué bueno tenerte hola. aquí Eduardo Álvarez Cordero dice, mejor enfócate a ella ¿Qué pasó, Eduardo? O sea, ya te, a, a alguien lo vamos a acabar denunciando. Eso de alguna manera es acoso, Eduardo, ¿qué pasó? Y Byron Jean dice, hola, y nos manda unos emojis de saludos y corazoncitos. Y Milka Nava, una, una chica en el calabozo, qué bien, ¿qué pasó? Eh. Hay que normalizar estas estas condiciones, no pueden no pueden tratarlo de una manera tan te extrema. Dije. Pero si ¿Quieres venir más seguido? Vas a venir más sí, seguido, Sí. vas a venir más yay. seguido. Eh, ya llegamos a 22, perso- bueno 22 mil personas, ¿22 tra- 000 20, 000. Qué, personas. Chido, qué chido, compartan el video, llamen a sus amigos y ayúdenlos a que escuchen el calabozo de los vírgenes, eh, dice Manu- o todavía Eduardo Álvarez Cordero, insiste en enfocar a Diana, ahorita, <risa> <risa> ¿qué pasó Eduardo? este Miguel Ángel Beristáin, saludos a todos, y Apolo él dice, buenas noches vírgenes, bienvenidos sean o oh, bienvenidos ustedes a, vi- a virginizar esta es, esta es un emisión. placer
18: estar en sus Facebooks, justo ahora uh-huh. en vivo, en color,
17: en sus oídos en sus caras, en sus ojos, en sus Facebooks y si nos comparten todo el mundo sabrá que tienen el excelente gusto de escuchar <risa> este programa, nos mandando sus ejemplos de lo que consideraban las mejo- los mejores doblajes en esas caricaturas de antaño que recordamos con mucho cariño justamente por el tipo de voces que había o las más horrendas que se dieron cuenta con los años que resulta que no eran tan buenas porque o no conocía, no se conocía la caricatura o no le daban importancia o a ver, Dianita desde su perspectiva pro, eh, profesional como actriz de doblaje nos sabrá justificar a sus antepasados de por qué esos doblajes salían así. Mientras yo sigo jugando con lo que parece ser
18: la tapa de un Teraflu Hay que, eh, los, los, hay los que de... comernos un emparedado y luego un mantecado de postre. Mantecado, yo... Sí, sí. Es, Siempre que estás bromeando, de la estás
17: bromeando. ¿Y qué pasa, amigo? Caracoles. Caracoles. Pero antes de seguir eh, hablando de todo esto, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Eh, yo sí quiero decir que uno de los de lo, la, las mejores eh, líneas de doblaje están en las películas de Disney. Desde siempre han hecho, creo yo, un, un trabajo muy arduo y profesional a nivel mundial. Entonces vamos a escuchar una de las canciones más perronas de todo el de todo el ámbito de Disney, que es Hombres de Acción de Mulan. Pero pónganle atención, es pa, viene con parte de una escena y vamos a escuchar Hombres de Acción en, me parece, treinta y idiomas. Alternados, lo primero que va a sonar creo que es español y luego cambia al italiano y luego al portugués. Vayan a ver cuántos idiomas ustedes identifican en esta nota de Mulan. Esto es el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido. It goes here.
7: El calabozo de los vírgenes.
14: Esto representa
18: la disciplina. Y esto representa la fuerza. Vi servono entrambe per raggiungere la freccia
17: Ne abbiamo di strada da fare
19: Maldões. Temos cá palermas. Eu pedi heróis. Vocês são um bando para esquecer. Mas podes crer que mesmo tu.
7: Je serai ver de bem. Hom de vous. Como a flecha que vivo.
12: 你快要不要賣
7: gran mi boca, en Fuerza de un gran tipo violentos como un fuego ardiente, cumpliendo mi misión. ¡Wah! El calabozo de los vírgenes.
17: Nos escribe... Eh, ah, no, Apolo, ya lo habíamos leído. Ah, no, pero nos vuelve a escribir Apolo. Deje el... Saludos a la hermosa invitada. Presente en la más, ¿no? ¿Qué pasó, amigo? Por eso se lleva el calabozo de los vírgenes van a... Es como si nunca hubieran visto una mujer. Lejémonos un poquito. Manuel... Es Agüen, como Beristain, si. Jorge Arbizo, el Tata. Buenísimo en don, Exacto. Eh, en don Gato, como no era Benito.
2: Don Gato, hay que mencionarlo aparte en algún momento, porque yo me enteré muchísimo tiempo después de que vi la serie de que de un gato consistía nada más de veinte diecinueve capítulos o sí. sea ni 20 capítulos y uh-huh. creo que lo vi durante toda mi infancia Todo, se repetía una no y entendíamos otra y otra no entendíamos
17: vez. cómo podíamos ver de un gato diario por meses <risa> Sin
2: cuando damos
18: cuenta de que se repetía
2: cada, en un, exacto,
17: cada mes, en teoría, porque sí. en un mes se agotaban.
2: Pero era un fenómeno interesante que no se replicó en Estados Unidos. De hecho, allá la serie no fue tan exitosa, al grado de que cuando intentaron hacer una película se llevó a cabo o sea, por parte de gente. Es
17: que a ellos les deprime les deprime la pobreza. Nos, o era el doblaje. ¿Has ella. escuchado
2: a Benito en idioma original? No, como Era espantoso. Pues era como un. A ver, como... A algo? Eh, no soy actor de doblaje, <risa> para eso trajimos a pero, pero hablaba no, no, no. como una especie de, pues, no sé, de, de, de gángster de la época, como así. Como... ¿Benito Bodoque? Benito Bodoque hablaba con un señor, con un gordo gángster de la época. ¿no? No, ahorita ah, buscamos sí, el audio. Ahorita buscamos Uy. el audio. Adelante, Explorador Gráfico, <risa> hola, búscalo. Don, hola, don Gato.
17: Este, Bryar, para mí el mejor doblaje es el mexicano. Si algún eh. anime no está en doblaje mexicano, mejor lo dejo en japonés con subtítulos. Bien, buen comentario. Flor Pati, <risa> eh, Apolo Degue, el doblaje mexicano número uno. Big Ramos, no es caricatura, pero el peor doblaje que, es, que eh, escucho.
18: Me imagino que sí, lo acabará de redactar en algún escuchado.
17: momento. A ver, ahorita, a ver qué... Nos dejó en suspenso
18: no vamos ¿Cuál, a cuál, es, que no es, ¿Cuál es? Pues Are tiene
15: Flore, continuación.
17: Dice Are Flores Aunque mucha gente la odia Let it go de Frozen En 25 idiomas Es poderosa y bellísima Spoiler alert Are Es la última canción De este programa Gargola <gasps> de plata Saludos comunidad virginal Ah qué bonito suena eso Oye, Apolo sí, eh. Degel Disculpen pero aquí sí le voy más A la interpretación De Cristian Castro ¿En dónde? En la de Mulan. Ah,
7: ¿Es tal Castro vez, tal. Que canta la de Mulán? No sé
2: Cristian Castro debería de hacer el tema de la serie de Luis Miguel Fíjate, no lo había pensado
17: ¿Por qué no lo hace Luis Miguel?
2: Pregunto yo, perro no, 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 porque él le haría la de Christian Castro. Byron
17: Jean, ejemplos muy populares de buen doblaje. La desaparecida Audiomaster 3000, como no, trajo buenos conceptos a pesar de que traducían el doblaje estadounidense. Big Ramos, no es caricatura, pero el peor doblaje que he escuchado es el de The Big Bang Theory. No lo ah, no soporto, sí. es horrendo.
18: Sí, hay, hay en series, sobre todo ese tipo de series, yo no, no tengo nada que decir mm. porque no las escucharía dobladas bajo ninguna circunstancia. Mira, Big ah, Bang Theory y Friends. Esa ya sí, es una Friends, no, es, Friends es muy Pero.
20: Mal. Bueno, Sheldon es Gohan, ¿no? <risa> También sí. en español. Pero... Carlton, de ah, sí, sí, El ah, Príncipe oh. del Rap. Pero, sí, pero a mí Gohan es, sí pero me gusta. Pero ve, El
17: Príncipe del Rap lo conocimos doblado. Y este... <risa> <risa> no, Ay, Mario. Eh, eso va a sonar mucho <risa> en el programa de hoy. Maduremos. <risa> no. pero, pero era bueno. ¿no? De esas series, Saludados bueno. por la Campana, eh, Los Años Paravillosos. Oh, pero probable. ¿qué
15: tanto de eso es nostalgia?
18: Exacto, que tanto de eso es que no teníamos otra opción como no, ahora y, para Y de hecho, hablando de nostalgia, recordemos cuando vino Paul Salum con su show de Big Man al Politécnico, perdón, a la, a la, a la UNAM, UNAM. Claro, pa- y, pasó,
17: pasó por el canal del Politécnico y hubo, por años. Hubo,
18: pero... hubo una, así movimiento en masa tremendo exigiendo que entrara este señor carralero a... a a doblar simultáneamente y de hecho se consiguió, fue un, fue un trabajo, eh, sí. debió ser extenuante, porque en la transmisión que se hizo a, para medios masivos, eh, estaba Bigman hablando en, en escena y lo estaba doblando en tiempo real este señor con la voz original y los chistes wow. originales, pero eso fue una, una petición de la gente, es decir, eh, el propósito, la primera idea era que lo fueran tradu- traduciendo simultáneamente o incluso con subtítulos en pantallas. Pero no, el eh, agente insistió mucho en que volviera el doblaje original, porque claro, esa es la voz de Bigman. Es decir, conocimos quienes a Big conocimos Man. a Bigman en Canal 11 lo conocimos con esa voz, y, y, y claro, escuchar a Paul Salum era, era, era algo ajeno.
17: Que, que como nota, una productora de internet contactó a Paul Salum para sí, que claro. volviera a hacer el mundo sí, de Bigman en unas uh-huh.
18: cápsulas por
17: internet, y el mismo actor de doblaje sí. va a hacer el doblaje. No, ya, ya está
18: hecho, de hecho ya lo ah, puedes bien. ver doblado, y es interesante porque ese. <ríe> Como dato friki, ese, esa, ese, esas cápsulas son pagadas por una compañía que hace TSG. O sea, ah, son, son, son cartas de juego. Probablemente
2: y, también tenga que ver con el hecho de que no sé qué tanto hayan cambiado los tiempos. Diana nos lo podrá decir. Pero eh, estoy casi seguro de que antes los productores viajaban a varios países para supervisar personalmente quiénes iban a ser las voces de los personajes. En el caso de los Simpson, Matt Groening fue parte del de lado que actores. eligió a los actores de doblaje que hicieron... Homero, Amar, Shabart a lo mejor también por eso era eh, de mayor calidad.
17: No sé si de otras caricaturas lo hacían.
2: No sé, sé si se sigue
17: haciendo. No, mm. O les mandan una línea o algo.
15: Pues digo, puedes hablar todos... de eso y no te metes en problemas. <risa> no, no, no. Todos, no puedo. Ah, no. Ah, adiós, cambiemos de tema. No, no es cierto, sí. Eh, sí puedo hablar de eso. Eh, la mayoría del tiempo, sobre todo cuando son series nuevas eh, que, que apenas van a transmitir eh, se pide un, un casting eh, pocas veces pero ha llegado a pasar se sabe desde también desde el cliente se sabe oye yo sé que Ryan Reynolds no yo sé que Pepe Toño Macías hace a este personaje y Muy yo él eh, sale en, en Ryan Reynolds en mi película y yo quiero que lo haga Pepe Toño porque es la voz recurrente pero por ejemplo si tomamos como ejemplo ahora que ya salió el tráiler de Detective Pikachu Ajá. aunque el person o sea la voz de Detective Pikachu la hace Ryan Reynolds no se buscó a Pepe Toño Macías pues para porque al porque no
17: es la figura de Ryan Reynolds sí probablemente o sea probablemente, no, no, o sea, no cara, hay pues. una
15: necesidad como tan apremiante tampoco o sea, ya de se parte parte sabe de los quién fans. va a ser
20: Pikachu
18: crees que la traigan a México <ríe> eso, eso pasa con por ejemplo con Will Smith no tiene su voz como ya oficial o sea la voz sí. que hizo el Príncipe del Rap es como su voz... Eh.
17: Bruce Willis, es Mario Castañeda. Bruce Willis también De exacto. hecho, de, hay, hay una película de Schwarzenegger que doblada uh-huh. al español usaron a otro actor y no sientes que estás viendo sí. una película de Schwarzenegger. Claro, es que esa no es la voz de Schwarzenegger. Es, 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 Me siguiente. parece
20: que Will Smith justo escuchó la traducción de su voz y le fascinó. Y pidió que lo siguiera o sea, Yo vi sí.
15: el programa de otro rollo, uh-huh. de cuando trajeron a, a Will Smith y traje y invitaron de, al exacto. actor de doblaje y se conocieron. Ah, qué chido. Uno de los y mejores fue la momentos. Uno de los mejores momentos de otro, otro rollo. rollo. En vivo. Te mandamos Yo... un saludo
17: a Dal Ramones. <risa> patrocínanos. Que no se pierda <risa> este programa, no, no se pierda este programa. Seguro que no, patrocínanos <risa> Ramones.
2: Yo vi Terminator 2 con el personaje del T tí del T500 hecho por la voz de Homero Simpson por Humberto Vélez Mm. y es el que dice en español latino hasta la vista baby y el mismo Ah, Humberto Vélez en algún momento dijo que él no quería hacer ese personaje pero los productores insistieron en que fuera él y él mismo decía es que creo que mi voz no quedaba para nada con el personaje pero bueno Hice mi mejor esfuerzo. Es verdad, es verdad. es el sí, sí, Es que no puedes dejar de pensar en Homero Simpson cuando Recibiendo se está apuntando.
7: Exacto. Eh, Ándale.
17: Nos dice. Ah, espérenme tantito porque se, se traba esto. Byron Jean y le daban su toque mexicano en los doblajes. Ah, sí. Hugo Irineo, el de el doblaje albure, alburero de las tortugas ninja, que ya ah, se conoció hace buenísimo. poquito. Eh, Apolo Aquí de gel. No, el de este. Oye, saca de una duda. Apolo de Hel. no importa la estancia de Hércules de Disney, la interpretación de Michael Bolton un poco más mejor que la de Ricky Martin tenemos un amigo que imita muy bien al Ricky Martin ah, de Hércules, sí. no puedo venir no, es la de plata nada como el doblaje mexicano también, Lorena Peláez, me encanta Don Gato por las mañanas antes de ir a trabajar,
2: todavía lo pasan
17: pues a lo mejor tiene el DVD y lo pone Luz María Mendoza. Existe YouTube. perro por Dios.
2: <risa> es que yo sí lo vi en la televisión convencional antes de irme. Convencional. Vez, con, convencional. Luz María
17: Mendoza Hernández dice: A veces cuando escuchan a McLean sería como si pudieran crearse un personaje como Goku McLean. Eso eh, es algo, eh,
20: de hecho, bien chido del doblaje. Eh, cuando empiezas a encontrar estas voces en otros personajes que son las mismas, es muy. Pa- por ejemplo, sí, con Goku y, y ¿y no escucharlo de decir groserías. El otro día estaba entrando al metro. Y no sé qué película era, pero estaba así la voz de Goku diciendo, "Ah, sí, maldito idiota, ¿qué vas a hacer?" Y tú oh. Oh. Goku, Goku nunca <ríe> ha dicho, eso. <ríe> Goku no habla así. ¿Qué
17: le pasa? <ríe> eh, Dani y Martín, un mal doblaje es el de Supercampeones. Confirmado. Dice, pero el, "El original." Dice, "La olvidé que sí." No, yo creo que el original. ¿No? debe ser que dices la... Ah, tenemos el. A ver, vamos a poner un pequeño
2: fragmento del, del doblaje de ¿Qué? Supercampeones. Bueno, para empezar, los nombres no eran los originales. No. Espérate, espérate, espérate.
7: <risa>
0: no le pasó nada lo salvó la virgen de
17: Guadalupe a, a, a Oliver Atom que no era el, el nombre original era, era Tsubasa o no. Captain Tsubasa uh-huh. es, es de, todo el, de todo el anime pero sí. él era no sé qué Tsubasa este, capitán Tsubasa No, el nombre, no se podía nombre, llamar
15: Capitán pero... No, su, su nombre ah, no era lo cap- él, <risa> <el> <risa> Capitán <risa> del equipo
17: pero...
18: ah, bueno, a ver, lo <risa> mames, pero... Su nombre oh, original Hoy perro viene como disperso, moverlo del lugar lo afectó sí, <risa> le... lo, lo siento, Diana. ¿quién te quieres, te quieres cambiar? Le no, quitaste bien. su energía
17: su, lunar, su onda vital Su onda vital <risa> <risa> los salvó Perdona, la Virgen de Guadalupe Emilio claro. León, de los peores e innecesarios doblajes el de Yumanji Felicidades por el programa, saludos ah.
15: Yumanji, pero la nueva o también es que está Yumanji, la, la, nueva la, nue- la nueva, la
17: del videojuego O la
18: original, o la original. Yo, yo quiero decir, eh, eh, Diana, que me corrija Si me equivoco, es que no, no todos Mal. los doblajes de, de todas las películas Funcionan de la misma forma, quiero decir Hay veces que el doblaje mismo se convierte en incluso objeto del marketing de las películas o sea, por ejemplo, el elenco puede volverse como una, un gancho también para atraer gente y hay doblajes que se hacen como por, por cumplir una especie como de cuota de, de doblemos la película para no gente que no quiera leer y, y se nota mucho porque de pronto hay doblajes que se pasan como muy sin pena ni gloria y doblajes que son trabajos de, de reinterpretación de, lo, de las películas realmente importantes yo a la fecha no estoy seguro si prefiero ver eh, El Rey León en español o en inglés y es, es mucho decir porque en inglés tenemos el, el el elenco magnífico de James Earl Jones, Jeremy Irons y eh, este Rowan Atkinson Ajá. y sin embargo eh, creo que no por nostalgia sino por, por de verdad porque es un muy buen doblaje podría preferirla en español pero por eso porque es un muy buen trabajo que no ocurre siempre, he, he visto películas dobladas en televisión con un trabajo bastante mediocre, es decir, es como por cumplir y, y listo, ¿no? Y eso no, no sé si es así o, o es algo casuístico y azaroso, o, o realmente hay como detrás una intención. Si quieres, eh, eh, ponemos borrosa tu cara para que si vas a decir cosas que no se pueden. Ahí está, puedes no, no. hablar
17: y nadie se. Puedes sé, fingir sé lo la que, voz también. Sé ¿no? lo que puedes puedo fingir, puedes decir. fingir la voz y nadie sabrá. Sé lo
15: que puedo decir, sé lo que no. Okay, muy bien. Estoy entrenada para eso. Ah, la doct- Alguien adoctrinó esta niña. Muy bien adoctrinada, por cierto. Eh, eh, sí, definitivamente hay ciertas películas a las que se les da un tratamiento muchísimo más eh, pues se, se les da un enfoque muchísimo más grande muchas de las películas eh, si, si, si te das cuenta desde los, do, desde no, no sería doblaje, desde el voice desde el trabajo vocal de las películas pensemos por ejemplo en Shrek, tiene un elenco de estrellas ah, desde claro. el inicio y Santo, se anuncia, y es, se ah, trabaja, y, se, el, y el, se trata.
17: La, las voces son de Mike Myers, Myers Cameron Díaz, Díaz, Eddie
15: Murphy, y además, digo, eh, eh, Antonio es un, Banderas. Ese es un trabajo extra, ¿no? El que se hizo, o sea, fue su cara a la que ellos ayudaron a que se hiciera la animación, todo esto. Entonces, hay eh, veces en las que películas que desde, bueno, en este caso, desde Estados Unidos, traen tanto... Pues sí, trae tanto marketing, tanto presupuesto Llegan a México y de una u otra manera Exigen que se les dé el mismo tratamiento Por eso, por ejemplo Tenemos a un elenco también estrella En el doblaje mexicano De Los Increíbles
17: Víctor Trujillo, Consuelo Duval Exacto Y el fulano que hace a la voz de Edna Modas que no me acuerdo que Darío Tepay Ah, ah míralo otro logro uh-huh. Gracias
2: sí, Pero bueno, eso también se debe a que en Estados Unidos no existe una cultura del doblaje Tienen que recurrir a las grandes estrellas, a pues, los actores para que hagan los trabajos No necesariamente
15: ¿no? porque sí existe una industria de doblaje Todo lo que viene de Japón y de otros, de los de los pocos pero que llega de otros lados O sea, se dobla Pero por ejemplo, nosotros no conocemos actores famosos de doblaje a estadounidenses por ejemplo.
17: Ah, es es verdad. ¿Y mexicanos eh, conocemos un chorro?
15: Porque somos mexicanos. Y se
17: vuelven una... No
15: hay. Y además de que algo que tenemos que tener en cuenta es que el doblaje en español latino es eso, es Latinoamérica, es toda Latinoamérica, se distribuye para toda Latinoamérica. A diferencia de, por ejemplo, el tan atacado doblaje español, eh, Castizo... Que que solo es para... Al final... Es España, o sea, España acabe en México, ¿cuántas veces? ¿Cinco?
18: <risa> bueno, son sí, 40 millones sí. de hablantes frente a 430, entonces...
15: Entonces, además, o sea, por mucho que España tenga varias regiones y dentro de esas regiones, así como en México, se hablen un poquito diferente en cada lugar, ellos usan lo que ellos llaman a sí mismos un doblaje español neutro, necesitas hablar doblaje español neutro, pero español de España, no de Tal Hispanoamérica además,
17: además es ley allá, ¿no? película sí, que llega, sí, definitiva, por sí. ley necesita tener sí, un casi doblaje, toda uno...
15: casi toda Europa por lo menos, por ejemplo, Francia también es ley también, y Cuba, ah, okay. todo lo que les llega tiene que ser doblado sí, lo
18: que uno anda cazando en, en España es lo que se llama una película voz, que es VOS, voz original subtitulada que es rarísima de encontrar. ¿Ah, ¿En serio? Eso significa voz. Ajá. Y entonces tú en los cines andas buscando esa leyenda porque son escasos y, y, y es como es casi como la excepción, ¿no? Que venga subtitulada. En cambio en México por lo menos hay como un segmento, ¿no? Películas para niños seguramente llegarán dobladas. La excepción será encontrarla subtitulada. Pero Exacto. películas para adultos van a estar o mitad y mitad. E incluso hay películas que llegan más en versión original y dobladas eh, menos, ¿no? Eso, eso es interesante porque habla mucho de la perspectiva, y que sea ley en España, que eso, eso es cierto, que sea parte de su legislación, eh, dice mucho acerca de la no. perspectiva que tienen de los productos de entretenimiento. Lo
17: padre es que si estás buscando un doblaje flipante, significa que cada película que conoces la puedes buscar en Español de España, a ver qué hicieron con ella, ¿no? Y a, y a ver cómo suena. Lo que yo odiaba era ir al tianguis y comprar mi película de Dragon Ball y que, sí. eh, y que estuviera en español y encontrar que estaba en español sí de España no
20: también había ciertos videojuegos ah. que pasaba lo mismo
15: sabes qué, ¿Qué es lo que pasa uh-huh. con los videojuegos yo siento que es lo que pasa con las editoriales yo a mí me gustan mucho uh, cierto tipo de libros sobre todo los libros como de aventuras adolescentes uh-huh. <ríe> todos esos libros por lo menos todos los que a mí me ha tocado leer todos son ediciones españolas entonces no se nota mucho pero de repente hay frases hay palabras que dices aquí aquí se nota los de Harry Potter el guay el, el, el jersey guay, es que me compré un jersey yo de verdad la primera vez que leí Harry Potter y leí eso yo no, yo no sabía yo, son jeans. Yo, yo por mucho tiempo este, pensé que este, llevaban overoles este, y este, y no. eso, eso debe ser un jersey ¿Es y todo el mundo
18: usa overoles en ese sí, libro sí, no, pensé recordemos que no tenía idea que bueno en, en el juego de Harry Potter y la piedra filosofal para Playstation uh-huh. eh, recordemos el famosísimo venga Hermión Hermión sí, que
17: era Hermi- Her- Her- Hermión era todo el sí. yo hasta llegué a pensar, ah, ¿a poco así se pronuncia. No, no, ¿no? horrible. horrible. Eh, eh, sí. dice bueno. dice Apolo Deje. anagrama, ¿no? Ándale. Pero es argentino, creo. Apolo Deje, sinceramente a partir de Avengers Assemble el peor doblaje en las animaciones de Marvel y Disney, creo que sí eh, Byron Jean, lo mejor de doblaje mexicano era y es que al no tener mucho acento y al añadir un toque al burero, sale aún mejor. Mira, sí, si uno le mete al bur, casos. ya lleva acento. Nada más, quiero decir, quiero decir
18: que eso, decir que no tiene acento solamente lo puede decir un mexicano oyendo mexicano, porque fuera de este país esta ciudad, <risa> hablamos cantadito y con un acento espantoso. Pregúntenle diría, a cualquiera persona que viva sí, fuera de esta ciudad y hable español. Diría Franco
17: Escamilla, los chilangos de Toluca hablan para arriba y los chilangos de, 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 de la ciudad hablan para abajo. O sea, ¿eso es preguntamos a la
2: pregúntale a la luis si
17: hablamos con, Venezuela, Venezuela, no habla, con acento nos oyes hablar con acento no oyes que dice obvio o sea, yo, yo, yo a él le oigo un acentazo pero claro, cómo lo dijo él. claro dijo obvio obvio, obvio. pero claro. para, tengo otra pregunta la Luis me mandas un mensaje diciéndome cuáles audios tenemos para escuchar y me pones que tenemos de la serie futboleros y te pregunto así se llama la serie así la conociste tú Ah, le preguntó a Mau Y Mau te dijo fútbol Te troleó, mano Pues se llama Se llama supercampeón
2: Yo pensé que era La versión española Yo pensé
17: que en Venezuela Les decía
2: fútbol Ah, no Lo que pasa es es que Mau es es... Ya está viejito y,
17: Sí, Mau ya chochea Saludos al glaciar Mau Ap- eh, Apolo, deje Excepto la serie animada De Guardianes de la Galaxia Que contó con el doblaje Original mexicano De la película Ah, es su co- Dejen todo en un solo comentario Amigos, porque Se traba Emilio León La voz de Schwarzenegger Interpretada por Gerardo Reyero es increíble Esa sí me gusta los María Mendoza Hernández Odio el personaje de Adal Ramones Me recuerda a los burdos sketches que hacía en su programa A mí me gustó Adal Ramones haciendo a la mariquita de bichos Que fue como lo anunciaron Cuando salió bichos Que apenas empezaban a llegar las de Pixar Y dijeron Adal Ramones va a ser una voz Todo Yo vi mexicano. una doblada por
2: Derbez No me acuerdo cuál era me gustó la película, pero sí padecía. O sea, llega un momento en el que te tienes que olvidar quién está detrás del personaje, porque si no, no lo no vas a disfrutar. No. Pero no, siempre me... ¿No era Mulan? Me, me brin... no, no, era Mulan. No, el, el, burro, el burro de Shrek es, 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 es demasiado. Era el de, demasiado. la película no, de las mascotas. Chido. ¿Qué hacen tus mascotas cuando no nos hacen casa? Ah, el conejito. de las mascotas.
17: No, deja tú eso. En esa película, Chumel Torres hacía una voz. Es que... Que la anunció y tiene dos líneas. Yo no sabía. Yo fui Como de tres palabras.
18: lo mismo
15: en la de Wifi Ralph. Muchísimos invitados especiales. Youtubers, ¿no? Que fue como el... muchísimos, no, no, muchísimos. Ya, o sea, como 10.
17: Ya que mencionaste eso, <risa> eh, Ralph el Demoledor, con la voz de María Antonita de las Nieves. <risa> 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 fue lo más perturbador que yo he visto en una sala de cine. Sí. Una, Aparte, hablan exactamente igual una, que no, personajes es, es, de siempre. Exacto, ¿no? es una niña tierna hablando con. La como voz, la chilindrina. ¿Sí, es que no, no, es que, todo eso. No, con la voz, voz de una, de una, de una viejita. Señora, ya, ya, perdón, que sí. me perdone la chilindrina, pero. Ya no. es que o sea, hay como límites no.
2: no es lo mismo Ay, ver a no sé a Ryan Reynolds haciendo un personaje como detective Pikachu que querer traerse oh. al equivalente para jalar a audiencia eh, con sería? gente que tiene no sé likes en sus páginas de Facebook no es claro. lo mismo no es sí, no, ¿Quién
17: sería aparte... el equivalente de Ryan Reynolds en México según tú, claro. el perro muchacho
2: algún muy buen actor de doblaje quién lo dobla aquí en México
15: Ryan Reynolds, uh, Ryan Reynolds en la mayoría de sus películas, Pepe Toño Macías.
2: Pepe Toño Macías. Entonces, el talento ahí está. No necesitamos estar como escarbando
18: en celebridades que ni siquiera tienen talento. Pe- pero eso también debe obedecer a algún tipo de estrategia de, de, marketing. de comercialización. Sí, sí, claro, definitivamente, sí, sí. Sí, sí.
15: es Justo, justo eh, eh, tu, tu pregunta iba y mi respuesta iba como hacia eso. Porque hay muchas películas, muchas series. Hay muchísimo trabajo. Nosotros como actores de doblaje tenemos muchísimo trabajo. Y... Pero muchísimas veces nosotros mismos no sabemos si alguna vez en la vida vamos a ver lo que hicimos, porque... porque ¿Puede que
17: lo cambien por otro actor? O que lo... No,
15: ni siquiera eso, porque son cosas donde... Se... ¿Y esto dónde lo van a transmitir? y no tienes ni idea y no tienes ni idea o hay una empresa que según sé todo lo que todo lo que se hace ahí se transmite en un canal de streaming que solo está en Estados Unidos y está es como principalmente para público o sea Latino. como como Miami ¿no? entonces hay muchos cubanos y todo pero es el único lugar donde lo tienen ¿no? Y es como de,
17: tomaron una foto de mis posaderas para una revista pero nunca supe para qué revista vamos, vamos a hacer otra pausa musical la siguiente canción es uno de los episodios más notabilísimos en la historia del doblaje mexicano de un actor que hizo varios doblajes, curiosamente los hizo cuando ya era el ocaso de su carrera cuando el cine que empezaba a hacer ya era nada en comparación a las películas que hacía, pero sus participaciones animadas en películas de Disney seguían siendo gloriosas, estoy hablando de Tintán y aquí cuando lo pusieron a cantar en la voz del oso Balú, la canción la canción con la que todos nos deberíamos despertar todas las mañanas. Bien. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, Inchuncha y significa?
16: Mowgli, mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sí, sin va. batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso. Oso feliz, La abeja zumba siempre así Porque hace miel solo para mí Y las hormigas encuentro bien Y saboreo por lo menos cien Del primer lengüetazo
9: ¿Tú comes hormigas?
16: (risas) Ay, estas sin sal me gustan Pican más sabroso que la pimienta No, 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 cuidado Lo más vital en esta vida lo tendrá ¿Yo lo tendré? Te llegará Busca lo más vital nomás Lo que has de precisar nomás Nunca del trabajo hay que abusar Si buscas lo más esencial Sin nada más ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera ¡ay! Y te pinchas la mano Te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Sí. Mas fíjate bien, ¿Eh? usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
15: Sí, gracias, Balú.
16: Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Fagira, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará. ¿Me llegará? Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡Qué sabrosura! Mm, ¡Me gusta! Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comisora es de las grandes. ¡Vamos!
15: <risa> ¡Eres chistoso, Balú!
16: <risa> ¡Rico! ¡Ay! Oh, esto es delicioso. Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más... Oh. ¿Aquí es donde? Déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como es a ah, ah, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta Y aún sin él, tú sigues viviendo Pues esta es la verdad Lo más vital para existir te llegará oh, me rindo Ojalá le dure la suerte Mowgli, canta conmigo, ¿eh? Busca lo más vital nomás, no más, lo que de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. ¡Sí, señor! Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicional. Mamá natural te lo da. Eso, mamá Naturaleza
7: te lo da. ¡Sí, señor!
16: <risa> ¡Perfecto!
7: al abuso de los vírgenes.
17: Tengo un comentario con, eh, eh, bueno aquí tenemos en Facebook Live un comentario con el que estoy 100% de acuerdo, dice Are Flores el doblaje de Hermione o Hermión <risa> Grange en el prisionero de Azkaban es horrible, sí cuando yo fui al cine a ver el prisionero de Azkaban y estaba esperando y me estaba gustando muchísimo la película y de pronto la escucho hablar sí pensé que ¿qué pasó ahí qué tranza pónganse, qué dice pónganse la voz de Goku con un diálogo de Bruce Willis primero pongan el personaje de Goku y luego el de Dr. John McClane este... Dice producción que no se puede. Apolo Degel, <risa> para mí, el mejor doblaje de serie animada es el de Saint Seiya por Jesús Barrero. Tiene uno que otro error, pero aún así se apuesta. Tiene sus cosas. ¿no? ¿Uno
2: que Bueno, otro? es que, ¿Uno que otro? <risa> las voces para los personajes estaban muy acertadas. Sí. Sí, sí la verdad eso sí, ¿eh? Sí, en... pero no sabían lo que hacían. No, no, te, no sabían lo que decían. No sabían de lo que decían. Pero es que, a ver, llegó el momento en el que no sé cómo está el asunto de que te entregan el guión a última hora y tienes que hacerlo de bote pronto o qué sé yo pero en un capítulo en vez de decir el palacio Valjala, yo creo que es cultura general decir Palacio Valjala. Ahorita ya, antes en un capítulo decían Balaya, en otro capítulo decían el Palacio Guarumara. Guarujara. Y se estaban o Guarujara, y se estaban sí. refiriendo exactamente al mismo lugar. ¿Qué demonios ¿Qué pasaba ahí? No sé. Yo
17: creo que no 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 Tenían tanta continuidad Ahí ver, el problema creo que, somos...
18: que no era tanto el doblaje El trabajo de doblaje era bueno, más bien eran las traducciones uh-huh. pero claro, no t- de t- sea eso. que haga el, guión en, en el es, que es una chamba interesante Porque tienes que conseguir que, que por ejemplo el movimiento de los labios O de la animación sí, claro, Coincida pero... con, con el texto en español y, O sea, eso es muy sencillo ¿tú? Si lo pensamos así como, ay debe ser una papa Pero les aseguro, o sea, traducir Y aparte empalmar y hacer que medio parezca para que no luzca como doblaje de serie policíaca de los setentas ¿no? Con la voz por oh, acá sí, y lo recuerdo por allá. perfectamente. O sea, para que no parezca ¿No ves, eso, ¿no? es un debe ¿no? ser un ¿no? trabajar
2: ¿no? realmente importante pues, de algún ahora, traductor. Pues, Diana, Imagínate Diana... que todo ese trabajo se va al caño por un error que cometió el traductor y que tú no detectaste. O oh, Diana, si tú encuentras un error como esos, ¿le dirías al productor, "Oye, no lo voy a leer así, voy a decir Valjala" o tienes que decir lo que él te pida?
15: Pues muchas veces uno como actor está muy impedido. O sea, igual y puedes hacer la observación. No sé, no se dice Adolfo Hitler, ¿no? Se dice Adolf. Porque, pues. General. Sí, o sea, ¿por qué tendrías que ponerle el.? ¿Por qué tendrías que ponerle.? ¿Por qué dices Carlos Marx o Guillermo
17: Shakespeare?
2: Oiga, señor, no es el caballero de
18: Junini, es el caballero de Géminis. Sí, pero hay, 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 hay. Pienso que hay de errores a errores, ¿no? O sea, pienso en, en, en castellanizar los nombres, yo no me opondría. Así es. Si lo pensamos, cuando tiene ingenio detrás, Pensemos en... Una cosa es Frodo Baggins, mm. Brandybock, pero, pero, y Brandigamo y Bolsón en español. O sea, pero, no siempre es... Pero eso
17: se, eso se hizo desde las ediciones en español.
18: No, sí, en sea, me pero, me... Es, pero... Es sí, ese sí, ese sí, eso, justo, no, no de a
15: lo, es un poquito a lo que iba porque... Te digo, uno como actor a veces está un poco impedido, Porque le puedes hacer la observación al director Pero el director también podría llegar a decirte ¿Sabes qué? A mí el cliente me dio este guión Este guión está aprobado por ellos Dilo como está sí, escrito pasa. Literalmente, este, así le pasó a una a una actriz este es una, es una señora grande Estaba grabando una película de Una serie de doctores Y había, estaba la palabra trasplante vamos a hacerle un trasplante De corazón y ella le dijo a la directora No se dice trasplante Se dice trasplante Cuando se hace una operación de órganos Es trasplante Se, puede se, dos, se dice transfusión
18: Son válidas las dos, son válidas
15: las dos. Este, Y la, lo que la directora le dijo Yo no sé A mí el cliente me da este guión Grábalo como está Bueno. Y, y son son, o sea, Esos detalles Son, son cosas pequeñas Pero eh, ¿cómo, sabe, ¿Cómo vas a saber qué es Valhalla? Como, ¿De dónde vas a sacar la información para saberlo? De la sí.
2: mitología nórdica. <risa> pero, pero te digo, antes
17: antes sí, no estaba tan tan difundida. Sí, Déjame pero... seguir con esto porque no vamos a acabar con comentarios. Cri dice Jim Carrey. Y ya. Saludos. <risa> <risa> Va. <risa> Saludos en especial a la nueva conductora. <risa> cámara este, <risa> Hola, de Ge- el, peor, el peor doblaje para mí también fue la versión argentina de Street Fighters live action Ah,
2: también hubo versión de Argentina de los increíbles bueno pero
17: Street Fighter fue toda mala en la versión live action Are Flores la actuación de Eugenio Hervé en la primera de Shrek es sublime después se volvió estúpido también estoy de acuerdo Gerardo Olvera Hernández saludos Los María Mendoza Hernández el actor que interpreta a Edna Moda es Omar Chaparro
18: no, no. lamento decir que no, no. Es eh, la roña, eh, para que tengan a lo mejor más ma- Es la roña, Darío Tepay sí.
17: Emilio León, no sé si ya lo mencionaron Pero el doblaje mexicano en videojuegos también es de muy buena calidad Como ejemplo están Years of War, Halo o Darksiders 1 Ah, y el hecho, doblaje
18: también de eh, este maravilloso juego Juegasísimo, Last of Us Exacto Y el de Uncharted, son mexicanos y son
20: Sí, de hecho eh, Halo impulsó eso muchísimo Empezaron, a, eh, ajá, empezaron a llegar eh, muchos videojuegos como con eh, historia. Eh, con, ajá, toda la historia y todo doblado al español y casi como en el cine que tenías que encontrar la versión del videojuego no doblado porque no te dejaban cambiarlo en el juego, o sea, era como estándar, ¿no? Claro. Que me pareció bastante bien, pero creo que siempre la opción es buena. Que puedes eh. elegir. ¿no? Dice
17: Snack a mí me encanta Magda Giner.
15: Es muy buena, es la mamá quién? de Malcolm
20: Ah, claro,
17: ¿Cómo no Es
15: increíble, también, y no sé si algunos lo sabrán o no Pero ella es la voz de invasor, Sim sí. ah. eh, Y fue muy curioso porque yo Qué buena este, Te llevas dos le logros, le hicieron, por esa Le hicieron prueba a, a, a varios actores hacer así porque era un niño. Queremos ¿no? nombres, ah, no, sé. de, no No, yo no tampoco lo tengo, pero también le hicieron la prueba a Magda y Magda fue eh, la que se quedó con el Eso en el, que le gustó más al sí,
20: en el anime, eso pasa muchísimo. La mayoría de los eh, actores de voz de personajes masculinos, los interpretan mujeres. Los niños, sí,
15: sí. sobre todo los niños, como Laura, este, Laura Torres, que hace. Es, exacto, es el justo. Goku y ya es muchísimos personajes. Y la que anime. hacía
17: la voz de Bart.
15: Uh-huh. Ajá. Marina, Marina, Huerta. Huerta.
17: Marina Huerta Apolo De Ge- hasta ahora el mejor doblaje de anime Es el de los Siete Pecados Capitales Que está en Netflix Ajá. Emiliano Rai, sí. siguiendo la línea editorial en las novelas traducidas A España, voces Dicen, desayuné una tostada con mermelada. Y al principio saca de onda. Sí, porque dices, no, las tostadas llevan... Ting. Crema y queso, por lo menos. <ríe> <ríe> Miguel Estrada. Dice, saludos a todos. Saludos, Miguelazo. Pelos de zacate. Dice, el doblaje. está chido el nombre. El doblaje mexicano para The Dark Knight, en especial El mm. Guasón, hizo un trabajo decente. Es, es cierto.
2: Decente sí. me parece apropiado. Eh, parece apropiado. Bueno, es que me también apropiado. con quien se te está poniendo con el... Titánico trabajo de Heath Ledger que además le costó la vida, entonces sí.
17: Pelos de zacate y el peor cuando le pusieron la voz de Derbez a Jim Carrey. Ah, caray, eso cuando pasó. La chilindrina dice Apolo Degel: la, mm. la chilindrina es la reina del doblaje para mí. Eric Álvarez, Ejeoso, la, verdad la película de Sí Señor, doblada por Eugenio Derbez, ah, uh-huh, es esa, uh-huh. es horrible, porque Todo ya seguro. está acostumbrada a la voz de siempre de Jim Carrey en sí, español, Mil Canaba, Tintán el mejor, Apolo el para mí el doblaje, Angelino, el más grande después del mexicano, Tintán, cómo no, inolvidable el señor, sí, Tintán el mejor, José Suárez, excelente programa, muchachos, saludos, Apolo el Balú, is the Rules, It's dice Balú, its rules. Oigan si alguien no dio, está oye. bien dicho vean la cara de Diana que, que su, su parte su 50%. Así no se entregaron el guion. Su 50% norteamericano está sufriendo.
2: A ver cómo sabes que no es Oigan si alguien vio la nueva versión del libro de la selva con Héctor Bonilla díganos qué le pareció el doblaje porque Héctor Bonilla dijo explícitamente que no quería Hacer el mismo trabajo que Tintán. Tintán hizo a Tintán yo voy a hacer a Balú, así lo dijo.
17: Pues él es el papá de
2: Ratatouille. A ver, ¿qué tal?
17: Gárgola de Plata, uno de los peores doblajes en Star Wars Episodio 4, A New Hope, realizado por españoles. Bueno, ya, ya lo dijimos en general. José Luis Bravo Mercado, el peor doblaje, el de Ted, el de losito
18: Ah, ah que, bueno, ya habíamos hablado de eso fuera del aire, ¿no? De ¿Qué? cuando el doblaje mm-hmm. rebasa los límites de ah, la sí. coloquialidad Mira. y llega a un borde... Pero bueno,
2: la versión original también era muy soez, ahí que hacer... Sí,
17: pero suena, es que suena distinto. ¿Sabes cuál es la única película que cuando le meten las mismas groserías se me hace que suena natural en el doblaje? Bad Cops, la de Bad Cups,
7: Bad Cups. Will
17: Smith y el otro negro. ¿Cómo se llama? El otro negro, <risa> 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 es, es el otro... <risa> por Dios. <risa> A, es negro. Pero es
20: Bad Boys, ¿no? Oh, Bad, ah, Bad Boys Están bueno. filmando la 3 ahorita Ah, pues qué cierto, chido ¿sí? no, Ellos nunca van a
17: descansar Bueno, <risa> ellos ellos lo hacen muy natural porque, de, porque solo lo hacen como dos, tres veces Durante la película Y hasta justamente te sorprende Porque sale de golpe Y está padre, mm. es natural Pero yo en general, por ejemplo Siento que Deadpool lo presionó mm. un poquito demasiado. Sí,
2: tú, ¿no? sí, Además, creo es... que se necesita un... Bueno, tiene dos Por ejemplo, yo decía que el Tatar Bisu puede echarse mm. los chascarrillos que quiera y lo vas a amar, pero el Tatar Bisu tiene un carisma impresionante. tenía, ¿no? tenía tenía. Tenia, tenia, tenia. perdón, sí, desafortunadamente. No sé si todos los que se avientan al ruedo a hacer ese tipo de comentarios. No creo, estos, eh. Son no tan graciosos.
17: No creo, veo, por ejemplo, le hacen mucha fiesta y con el perdón de quizá sea el actor de doblaje, no lo ubico, le hacen mucha fiesta a los chistes que mete el que hacía James en Pokémon Pepe Pepe Toño Macías. Saludos, <risa> señor Pepetoño, pero no no todos son afortunados. O sea, son muy, muchos son bastante socitos, sencillones, pero le hacen muchísima fiesta. ¿Sabes quién metía excelentes chascarrillos y es una caricatura muy poco conocida que solo ubic- solo ubicamos los que pasábamos 7 horas frente a Cartoon Network? En los es El lagartijo de Ned. Ah, yo sí lo vi. Ah, el lagartijo ahora, de era el Ned? mismo de Will Smith. Exactamente, el que hacía la voz del de, de lagartijo, Newton. Sí. Wow. Metía una serie de chistes buenísimos. Metía canciones de Chava Flores, metía albures, <risa> metía chistos. Y ese, yo amaba esa caricatura y pagaría porque la subieran a Netflix solamente por el doblaje. De, en YouTube, güey. En YouTube. <risa> no, ya lo busqué, no está. No, está, hay un capítulo, creo, pero si un, no una petición Si alguien ¿sabes? quiere ser feliz al nivel Master Este tipo debería para tener
2: su propio show Así va el promo
17: Dice Dice Miguel Ag Patea Suelos Saludos calabazos Hola Chipetotec interesante el trabajo de doblaje La voz del niño Master Mi trabajo de, tengo trabajo de doblaje no sé. Ojalá. Platícame. Que hable Diana. Que Platícame. La, Consígueme algo Diana. Ah, ya me habías mandado algo y no mandé mi casting. Apolo dejé, me parece que Edna es Humberto Vélez. No.
7: ¿Qué, qué rayos les pasa hoy?
17: Todo, ahora, Edna, ahora yo no fui. Ahora es una moda, le hace un chorro de gente, resulta. Eh, Lux es Martin Lawrence. Qué No, no, el de
20: Bad Boys
17: Ah, ándale, es el, es el otro negro, gracias el otro negro. Este, pues Contexto negro. chicos, ya, ya, ya. contexto,
15: nos perdemos Rodolfo
17: Salinas, el doblaje de South Park está súper chido, es verdad Ah, y no es mexicano No, es de España No, no es chileno, no, no No, es de España No, no. España no lo es. Estoy sí, español. español no es seguro Sí, español no es South Park tiene un doblaje ah, Bueno, pero no sí, es el que,
15: que No, claro que tiene un no es el creo al que se refiere El que nosotros escuchamos, estamos acostumbrados, es de Miami Ah, el okay, ah, de Es el okay. mismo... Otro es el, logro, Dianita, Es el mismo doblaje que eh, Los Padrinos Mágicos.
2: Ah, muy
17: bueno. Ah, ese, también sí también está bien chido.
15: Y lo sé porque en Netflix está la serie de Glitter Force y son... Es, el mismo estudio porque tú reconoces perfecto las voces y estoy casi segura de que esa serie la hacen con cinco personas y muy bueno, wow. y
2: de hecho cuando intentaron una, más bien cuando pero hicieron bueno. el doblaje mexicano
18: de South Park ah, era, sí. ah, era, era horrendo. No, sí. no, no, no duró no duró una otro temporada doblaje horrendo así de verdad. ¡Chale, Carmen Ricky Morty es horrendo ah, no ah, lo el
17: doblaje no Ricky Morty sí
2: es
18: malo no, Me o sea, gusta mucho pero, pero es es...
17: Que, no mira te voy a decir algo no es malo pero el problema es que Ricky Morty es una serie que se construye desde la voz Sí, no. Dan sí,
2: se nota mucho que improvisan sobre la marcha.
17: Ajá, o sea, hay un episodio entero que yo creo que no había guión y Dan Harmon se puso a...
2: a el de la televisión El inter- de la televisión de, de, de cable
17: Interdimensional y exacto. se pone a, a... Que son de improvisaciones Y se igual, escucha ¿no? sí. porque el tipo se ríe sí. cuando está haciendo los trailers sí. porque no sabe qué sigue. Eso y, y el ritmo que lleva la plática, así de estar hablando y de pronto erupto y de pronto me, 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 me alargo así, es una cosa que no puedes imitar. Lo intentamos aquí en Resistencia Modulada ah, cuando es hicimos verdad, sí. Resi Modi Vayan a, ahora, Vayan a, ahora a, su, a, a nuestro Facebook y busquen la Yo serie Resimodi. Yo diría de Resi que salió Modi. muy bien esa. ¿eh? Hicimos
2: eh, fi, no buen sabes el, no sabes Si les el, gustó t- Morty, me dicen. No sabes
17: el trabajo de Tomás que fue poder hacer que Galo Balcázar, que le mandamos un saludo, pudiera hablar y eruptar al mismo tiempo. O sea, es, es un trabajazo. Y
2: los refrescos que se tomó. Y, y los refrescos que se
17: tomó y perro muchacho haciendo a Morty. Que no, a, 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 debe hacerlo ahora a Mody, al aire a todos para todos ahorita, ahorita ellos dos se van a Despedir Porque este, me ponen con Diana me Porque mangan. los dos son <risa> eh, Dice <risa> Apolo déjale el saludos al Guajolote Macías Jimmy, Exactamente esa clase de cosas Bradley Ochoa Space Jam en español es la mejor película Totalmente de acuerdo Bien. Nuestra y que nos comenta de todas maneras. José Luis Bravo, Mercado, no sé si cuente como doblaje, pero el programa de radio de Calimán en Colombia es horrendo. No, eso es actuación (risa) radiofónica. Es locución, es
15: es, (coughs) ah, exacto, sí, justo todas, son como diferentes cosas. Exacto. Como la voz original, o sea, la voz original de las películas Shrek, todas esas películas, este... So, no es doblaje, no, no se le considera exacto, doblaje así. Los seiyus japoneses no hacen doblaje que Bueno, es, de hecho sí lo hacen pero Que es, bu- <risa> que es bonito que, que
11: tengan
17: un Nombre particular, no seiyu es, uh-huh. es toda una cultura Por sí. allá, uh-huh. llegamos como hasta los Como los, exacto Llegamos hasta 30 mil personas Viéndonos ah, en el Facebook wow. Live y les agradecemos Profundamente, vamos a empezar a despedirnos Porque queremos que suene A ver cuánto suena de la canción de Frozen en 25 idiomas Yo la verdad sí Puñale, me encanta esa canción, entonces sí la quiero poner, Pero mientras tanto agradecemos a José Jesús Silva que llegó a, a del círculo de bateo a esta operación técnica a la Loloí, que a pesar de que lo aburrimos, se mantiene aquí viendo a los futboleros, dice él, antes de que pongas la canción, pones el fragmento de Naruto que tanto te encantó la Loloí, por favor. Mientras ah, tanto, raro todo, ¿no? perro muchacho, despídete como Modi.
2: Ah, res, res, pero ¿por qué me tengo que despedir ahorita? Es que, la verdad, me pones muy nervioso, pe, 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 pero, pero lo pelo, voy a intentar. Pelo, Muchísimas bebé. gracias
17: por escucharnos. Se avienta.
2: Eso este es el calabozo de los vírgenes.
17: Gabo Pérez, despídete como Gabo Pérez.
2: Eh, hola. <risa> hasta <risa> luego, amigos.
20: <risa>
17: eh, Bofes, despídete como vos.
18: Eh, Hasta luego, buenas noches, Don John. No bien. mates salí igualito. Está bien wow. bien. Sorprenderías lo que wow. puedo hacer. Y, este, y Diana, despídete
17: como quieras, pero con una voz... Con una voz de esas que te pagan o sea, que que Nosotros no te vamos a pagar por
7: ella.
15: Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas Adiós
17: Y se despide el Ñuñon Master, los dejamos con la de Frozen Y el fragmento más perrón Del doblaje en español Vámonos, hasta mañana en Resistencia Modulada
5: Lo siento pero Puedes olvidarte de ser Hokage
12: Porque Soy el más perrón aquí Porque soy el más perrón aquí.
20: Soy el más perrón aquí.
7: El Calabozo de los Vírgenes
4: Snow glows white on the mountain night, not a footprint to be seen.
9: A realm of solitude, my place is
7: there for toujours. The wind erholt so, wie der Sturm, ganz tief in me. Patrick Nightfield hooks me best, oh. Like Men ül